3: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous n'êtes pas en train de congéliser, comme dirait mon fils de 6 ans. Il me disait ça ce matin, moins 30. Il me demandait, maman, vais-je congéliser? Donc, vous aurez compris qu'il fait froid et que, hein, euh, habiez vous si vous avez décidé d'aller faire du patin ces journées pédagogiques dans plusieurs euh, écoles de Montréal. Et pour vrai, à voir comment les parcs étaient bondés quand je me suis envenue ici au studio. Je pense que euh, les gens se sont euh, habillés comme il faut. Mais... <rire> La distanciation sociale, malheureusement, euh, n'est pas respectée sur le top des montagnes. Qu'est-ce que tu veux? Hein? C'est comme ça que ça va se passer. C'est un avant-goût peut-être pour la relâche. Moi, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. là. Euh, très, très partagé les opinions hein, par rapport à ce qui se passe du côté de l'Ontario, rapport à la semaine de relâche. L'Ontario qui a décidé de repousser la semaine de relâche euh, à plus tard parce que, bon, il faut le dire quand même, là, ils ont recommencé l'école après nous. Euh, certains disent que à cause qu'il y, qu y aura du relâchement pendant la semaine de relâche, euh, ça aurait peut-être une bonne idée d'emboîter le pas euh, à l'Ontario. Moi, je ne suis pas sûre euh, que je partage cette idée-là. Je pense qu'au contraire, euh, peut-être, si on se discipline, hein, si on si ne se fie pas à ce que j'ai vu à matin au parc, là, on, est capable, on est capable de respecter les consignes et de faire que ça se calme un peu euh, les éclosions dans les écoles euh, parce que c'est quand même quelque chose. On va se parler de Saint-Valentin aujourd'hui, euh, le côté le fun de la Saint-Valentin, mais aussi le côté... Vraiment, pas le fun. Je vais parler avec une fédération de maisons d'hébergement parce que autour de la Saint-Valentin, euh, il y a 20 de plus euh, d'augmentation des incidents qui sont en lien avec la violence conjugale. Euh, Puis vraiment, là, c'est pas moi qui le dis, c'est une étude euh, qui a été faite dans la région de Calgary. Il y a des incidents qui se déroulent autour de cette fête-là, donc c'est pas c'est pas le fun pour tout le monde la Saint-Valentin. Puis cet organisme-là prend un peu la balle au bon pour essayer de sensibiliser les gens à la violence post-séparation, une forme de violence qui passe souvent inaperçue. On va se parler aussi du point de presse de Justin Trudeau qui a eu lieu un peu plus tôt ce matin. On l'attendait parce qu'il euh, allait être question, bien entendu, de cette fameuse date à laquelle les mesures concernant les voyageurs allaient entrer en vigueur, 22 février. Euh, donc, à compter du 22 février, la quarantaine à l'hôtel va être obligatoire pour les voyageurs euh, qui, qui ont fait, en fait, euh, des voyages non essentiels et qui arrivent au pays par avion. Euh, moi, je me pose la question, quand même, là, je comprends que ça vise les, les voyages non essentiels, puis qu'on veut dissuader la population de partir pour rien, mais euh, si on revient sur toute cette discussion par rapport aux variants, là, je me demande dans quelle mesure ça serait pas pertinent euh, de demander aux personnes qui reviennent pour des raisons essentielles. Il y en a quand même là, de s'isoler aussi dans ces lieux-là. Euh, c'est sûr que c'est pas le fun là, parce qu'il faut que tu payes dollars euh, pour ces trois jours mais quand même dans l'optique où on veut absolument empêcher le variant d'arriver ici, ou du moins, on veut pas l'empêcher d'arriver. Donc, il faut arrêter de dire ça. Là. On veut retarder son arrivée, parce que je pense qu'on a compris que ça serait un peu utopique de penser que ça ne parviendrait jamais jusqu'à nous. Mais de voir à ce qu'on puisse peut-être isoler tout le monde. En ce cas, je sais pas. Pour l'instant, ça vise essentiellement les voyageurs qui ont fait des déplacements non essentiels. Et vraiment, Justin Trudeau rappelle que le gouvernement ne conseille vraiment pas de partir en voyage en ce moment. Et là, par rapport euh, à ces hôtels-là, parce qu'on le sait, les arrivées internationales vont être concentrées dans quatre aéroports, donc à Montréal, Toronto, Vancouver et Calgary. Et les hôtels où se dérouleront ces quarantaines-là devront être situés à moins de 10 km euh, des aéroports en question. Euh, C'est ce qu'on nous a fait savoir. Et moi, j'ai bien envie de savoir comment on s'y prépare. Comment on se prépare à ça, notamment dans la région de Montréal, parce qu'on a plusieurs hôteliers qui sont en bordure de Pierre-Elliott Trudeau. On part tout de suite avec Eve Paris, qui est présidente directrice générale de l'Association des hôtels du Grand Montréal. Madame Paris, bonjour. Bonjour. Bon, euh, on a eu cette annonce ce matin euh, de Justin Trudeau. Les hôtels de la métropole euh, vont, euh, pour certains d'entre eux, accueillir ces voyageurs-là, ces voyageurs euh, qui devront faire la quarantaine obligatoire. Tout d'abord, Madame Paris, j'ai envie de vous demander si vous trouvez que cette annonce-là est claire.
4: Ben, il manque encore euh, certains détails qu'on pourra euh, certainement euh, mm. découvrir. Là, Il parlait d'annonces supplémentaires, notamment la liste des hôtels là, désignés qui, euh, qui sera diffusée là, la semaine prochaine, le 18, je
2: crois.
3: Parce que pour l'instant, vous ne savez pas quels seront les hôteliers euh, visés là, qui devront, si on veut, mettre l'épaule à la roue pour accueillir ces voyageurs-là. – Effectivement, les hôtels
4: eux-mêmes, semble-t-il, n'ont pas d'indication non plus du fédéral à savoir si leur proposition a été retenue ou non. Donc, j'ai l'impression que ça va se faire dans les prochains jours.
3: – Oui, bon. Eh, on le sait, là, en ce moment, les hôtels, quand même, en arrachent. Le milieu hôtelier euh, vraiment fait face euh, à la pandémie. C'est un des secteurs les plus touchés. Et là, vous allez, dans une certaine mesure, être « chanceux », entre guillemets. Vous allez pouvoir accueillir ces voyageurs-là. Donc, ça représente des revenus. Mais en même temps, est-ce que c'est vraiment une chance? Parce que je me dis... Euh, Madame Paré, on n'accepte pas ou on n'accueille pas des gens potentiellement porteurs de la Covid-19 comme n'importe quel autre client là. Bon, il y a plusieurs choses dans ce que vous soulevez. La première, c'est qu'au niveau des protocoles sanitaires
4: pour l'accueil de voyageurs qui se placent en isolement, les protocoles sont en place depuis le tout début de la pandémie. La santé publique nous a équipés avec les, euh, les standards et les procédures à suivre là, très rapidement. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour l'industrie. Euh, il y a plusieurs hôtels qui ont l'habitude d'accueillir ce genre de, de, de clientèle, puisque pour différentes raisons, euh, les voyageurs préfèrent parfois faire leur quarantaine à l'hôtel plutôt que de mettre à risque leur famille qui est à la maison.
3: Okay. C'est quoi euh, les mesures qui sont mises en place ben, je vous dirais que ce pas si différent dans
4: les faits que euh, les protocoles sanitaires qu'on met en place pour l'ensemble des voyageurs ou okay. des, des invités à l'hôtel. Euh, depuis le début de la pandémie, dans un cas comme dans l'autre, il n'y a plus personne qui rentre dans la chambre pendant la durée du séjour. Il y a des temps de repos qui sont prévus après le départ du client avant que le personnel d'entretien ménager puisse entrer à l'hôtel et procéder là, au nettoyage et à la désinfection.
3: Vous voulez dire que la chambre est en quelque sorte un peu mise en quarantaine, elle, elle aussi, avant euh, que les préposés rentrent, c'est ça? Oui, c'est une façon okay. de
4: l'expliquer. Donc, tout, euh, pendant la durée du séjour, si le, le client a besoin de quoi que ce soit, que ce soit des serviettes ou des draps propres, ça lui sera acheminé, mais ça sera laissé là, à l'entrée de la chambre.
3: Puis évidemment, on oublie euh, le service aux chambres pour les repas. Non, non, le service au champ peut se
4: faire. Cependant, okay. ben là, c'est laissé à la porte, le client peut okay. entrer en prendre possession. Je comprends.
3: Là, j'ai une question, euh, Madame Paris, puis je ne sais pas si vous allez pouvoir m'éclairer là-dessus. Le, le fameux 2000 OK? Parce que là, euh, me semble, en tout cas, dans mon livre à moi, ça, ça semble faire cher pour aller à l'hôtel. On n'est pas en train de se parler, évidemment, d'hôtels euh, luxueux. Trois jours à l'hôtel, 2000 euh, Sur quoi on se base pour établir ces prix-là? J'imagine que ce pas seulement de l'argent qui va à l'hôtel. J'imagine aussi que la nourriture est comprise là-dedans, le savez-vous? Bien, euh, ce qu'on euh, qu semble comprendre, puis là, euh, on aura
4: besoin de clarifications qui viendront oui. dans les prochains jours, c'est que ce montant-là était un montant qui a été euh, véhiculé à titre indicatif, puis il serait basé, semble-t-il, sur euh, une famille de quatre personnes, deux enfants, deux adultes, donc requiert deux chambres à coucher, quatre repas, trois fois par jour. Donc, vous ferez le calcul euh, comme vous voudrez. Ça, ça va vite! À, ça, ça va vite euh, quand on parle de, de nuitée et de repas parce que c'est quand même trois repas par jour. à euh, quatre personnes, ça peut monter une facture assez rapidement. Donc 2000
3: dollars Mais, là, mais en, même temps, en même temps, en même temps madame Paris quatre personnes là, ça fait 8000 pièces pour une famille. Non <rire> non, mais... non le, le montant serait pour les quatre personnes. Oui, mais non non, ça sera 2000 dollars par personne c'est ça qu'on nous a annoncé ce matin donc ouais. j'ai un
4: peu fait le non, saut. Bien, de l'autre côté, c'est pas ce qu'on a compris, non, euh, parce que les hôteliers vont pouvoir euh, tarifer en fonction de leurs coûts, mais euh, on n'est pas dans ces eaux-là. En tout cas, ça sera clarifié dans les prochains jours, mais c'est pas notre compréhension.
3: Ben, je vais poser la question parce que ce qu'il a dit, M. Trudeau, ce matin, c'est qu'il allait en coûter 2 000 dollars à chaque voyageur pour cet isolement de trois jours. Donc, pour une famille de trois, si on reste trois jours, deux fois trois, ça fait six, six dollars. Euh, mettons, <rire> si on fait de la réduction de compte un peu, là, j'ai l'impression que ça ne va pas seulement aller à l'hôtel. Euh, depuis le début de la pandémie, Paris, on évidemment, là, on craint un peu pour notre industrie hôtelière. Comment ça va dans les hôtels en ce moment? Euh, moi, je voyais un peu partout euh, sur mon feed, surtout sur Instagram, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui se payent des séjours à l'hôtel, euh, que ce soit seul ou en couple ou même en famille.
4: L'hôtellerie euh, a eu euh, la chance, si on peut s'exprimer ainsi, mm. d'être euh, jugée comme service essentiel donc, euh, le, on n'a pas été forcé de fermer les établissements. Cependant, euh, les restaurants sont fermés. À l'heure où on se parle, les piscines sont fermées. Donc, ça réduit passablement là, les, les activités qui peuvent être faites. Effectivement, pendant le temps des fêtes, euh, nous avons eu certaines familles qui ont, qui ont pris une pause, qui sont venus visiter l'hôtel mm -hmm. pour, pour un séjour. Euh, mais, euh, en ce moment, les taux d'occupation sont pour le moins anémiques. En janvier, on parle de 7,5 au
3: centre-ville. Eh oui, puis il y a des hôtels qui se relèveront pas de ça, j'imagine. C'est possible à ce moment-ci. Il est encore tôt pour
4: le dire. Là, les gens sont toujours dans l'espoir d'une reprise rapide. Euh, mais bon, euh, c'est le temps nous le dira.
3: Est-ce que... Euh la semaine de relâche, c'est quelque chose euh, dans lequel vous placez votre espoir, parce que là aussi, on a vu, euh, en tout cas sur des groupes de parents un peu partout. Étant donné, surtout à Montréal, là, on peut pas, c'est pas recommandé de sortir, de soins, un chalet, d'aller ailleurs. Euh, Est-ce que vous avez vu un certain engouement pour les établissements euh, hôteliers? Bien, pour l'instant, je vous dirais
4: avec le couvre-feu qui est toujours en vigueur, avec les petites qui sont fermées et les ouais, restaurants qui que... sont fermés aussi, ça réduit un peu la demande un peu. Ça réduit substantiellement la demande pour des chambres. Les gens réservent très au dernier moment, ils attendent de voir quelle sera la situation on l'a vécu même l'été dernier. Les réservations se faisaient dans les 24 à 48 heures précédant le séjour. Donc, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas euh, de, de la demande de la part de gens qui veulent venir faire un séjour pendant la semaine de relâche. Simplement qu'on est beaucoup trop à l'avance pour être capable d'en tirer quelconque conclusion.
3: Oui, puis en même temps, vous le dites, le restaurant fermé, piscine fermée, tu sais, c'est pas... Euh... <rire> mais donc avec les enfants de juste de dire on va aller dormir à l'hôtel je comprends que ça peut savoir son charme mais c'est rien euh, comme l'expérience qu'on peut vivre habituellement là on souhaite une réouverture des frontières quand ça sera possible évidemment il est question du vaccin euh, on souhaite le retour à la normale pour bientôt mais quand même si on est réaliste là, je pense que ça sera pas euh, dans les prochains mois euh, les voyages on ne sait pas quand est-ce que ça va recommencer combien de temps ça va re combien de temps ça va prendre pour que ça redevienne comme avant comment vous Voyez les, les prochains mois, l'été prochain, mettons?
4: Ben, je vous dirais, c'est un marathon là, dans lequel on s'est engagé. Il y a encore euh, beaucoup de chemin à parcourir. Mmh. Euh, c'est sûr que la question des variantes, des vaccins, euh, va être la clé euh, dans le, la vitesse à laquelle les choses reprendront. Pour ce qui est de l'industrie hôtelière, ça sera une lente reprise, euh, Même si les frontières réouvrent, euh, vous savez, la semaine dernière, ils ont annoncé l'annulation de tous les navires de croix vert la, la totalité des groupes qu'on avait dans les livres que ce soit des congrès ou mmh. événements d'envergure, tout a été annulé pour 2021 donc euh, ça, ouais. ça nous laisse simplement les voyageurs d'agrément les voyageurs individuels pour remplir les hôtels ce qui sera loin d'être suffisant donc ça sera une lente remontée en ce qui nous concerne, on a des, des durs mois devant nous mais on garde le sport.
3: Mais j'avais l'impression quand même que l'été passé, Madame Paris, les hôtels étaient quand même assez pleins dans certaines régions du Québec. Peut-être que les gens avaient moins envie de venir à Montréal à cause de la situation épidémiologique. Euh, en tout cas, je souhaite que cet été, euh, ça soit moins pire, bien évidemment. F. Euh, Paris, merci, qui est présidente directrice générale de l'Association des hôtels du Grand Montréal. On se parlait... Euh, on faisait un retour sur ce point de presse. Ce matin, Justin Trudeau qui a annoncé que les mesures qui visaient les voyageurs, là, donc cette fameuse quarantaine obligatoire, euh, ça serait à compter du 22 février. Euh, on s'est entendu que c'est tard un peu, pour vrai, à compter du 22 février. Tout le monde est revenu. Euh, C'était pour pallier aux gens qui étaient partis pendant le temps de Noël. Les variants euh, sont déjà arrivés chez nous. Puis, bon, c'est important qu'on l'ait fait, c'est important qu'on qu ait géré nos frontières, mais comme à l'habitude, on a attendu très, très tard pour le faire et ça aura certainement des conséquences.
1: Geneviève Peterson. Une
3: animatrice,
1: pas comme les autres. Cube Radio.
3: On est avec Nicole Gibaud. Nicole, salut. Bonjour Geneviève. Écoute, on se reparle de cet homme de l'ancienne, oui. Lorette Carl maheu On en a parlé un petit peu cette semaine parce qu'on a parlé de sa remise en liberté. Parce que Karl-Maheu, c'est cet homme qui s'est vu arrêter parce qu'il était en possession d'un arsenal à tout le moins très, très inquiétant. Là, Nicole, on parle d'armes prohibées, d'armes semi-automatiques, de bombes artisanales. Vraiment, cet homme-là qui était équipé pour aller à la guerre dans sa maison résidentielle, d'un quartier résidentiel. On ne voit pas ça tous les jours. Puis, on se posait la question, parce que c'était pas clair, il nous manquait de l'info euh, qu'est-ce qu'elle allait faire avec ça, est-ce que c'était de façon récréative, bon, on se doutait bien qu'on euh, ne s'équipe pas comme ça pour le fun euh, et là vraiment euh, le bureau d'enquête du journal euh, bon, en a appris plus cet homme-là qui était en train de planifier si on veut, une espèce de coup euh, qui était une menace à la sécurité nationale assez pour avoir justement inquiété la GRC, assez, assez pour qu'on s'intéresse, assez à son cas pour débarquer chez lui
5: oui, parce que l'ISN, l'Équipe intégrée de la sécurité nationale, mmh. c'est quand même euh, une équipe spécialisée dans ce genre de dossier-là. Et euh, oui, évidemment, euh, tout le monde peut comprendre lorsqu'on voit juste les photos ou qu qu'on entend la description de l'arsenal énorme euh, que possédait cet individu-là et dans quel but. Évidemment, on verra là, si on est en mesure de faire cette preuve-là puis d'associer qui voulait s'en servir. Mais je pense que le bureau d'enquête a fait quand même son travail pour faire ses vérifications puis que euh, ce serait lié à un potentiel. Bon, enfin, on, on pense là, que ce serait lié à, à, à peut-être une attaque quelconque pour euh, à l'encontre des mesures sanitaires. Bon, euh, possiblement. Ensuite, ce qu'on entend, c'est que euh, serait aussi soupçonné d'être un ce qu'on appelle freeman, freeman of the land. Ça, c'est ces citoyens là. Tu sais, on en a déjà parlé ensemble, Geneviève. Euh, souverains qui refuse de se soumettre aux lois de l'État. oui, ceux qui veulent euh, faire fait, des
3: arrestations citoyennes là, puis qui nous expliquent ouais, que euh, ouais. bon.
5: Bon, alors, mais ils m'y ont tout un contexte. Je te disais que j'en avais déjà rencontré dans ma vie. Je suis finie pour dire que j'ai eu la chance. C'est <rire> pas une chance. Là. Non, parce mais que ce sont des
3: plaideurs habituellement assez euh, « guillemets, euh, qui n'hésitent pas à justement à s'en prendre aux tribunaux, à faire en valoir
5: pas du tout, c'est exactement ils quand je dis pas du tout ils et, et, effectivement ils ont ils passent au-dessus des de lois là. au, au, au tribunaux ils ont aucun problème, ils ont aucun du tout pas de problème à s'en prendre au tribunal à la décision du tribunal, etc. souvent, et souvent même ils ne veulent pas témoigner, ils ne veulent pas se prêter à, à même pas faire une affirmation solennelle, en tout cas
3: bref. Mais euh, c'est parce qu'ils ne croient pas au système faut là. C est, c est oui. il faut l'expliquer, c'est parce qu'ils ne croient pas au système de justice, justice et justice veulent pas se soumettre à nos lois.
5: Oui, exactement. Mais là, j'ai un problème. Encore pire. Parce que là, je viens d'apprendre ça comme toi dans le journal,
2: mm.
5: mais c'est parce qu'on a remis ce monsieur-là en liberté. Qui l'a remis en, le, en liberté? L'autorité judiciaire. On a donné un engagement. Je l'ai dit l'autre jour, je le connais pas. Mm. Je connais pas les conditions qu'on y a données. Je sais pas si on savait, oui ou non, on avait cette information-là parce que donner... Euh, une disposition, je comprends qu'on va pouvoir l'arrêter. Si, si, non, mais s'il si ne, ne croit pas au système,
3: pas Nicole, est-ce qu'il va respecter ses conditions? Ben, c'est là, on peut se poser la question. Là.
5: Ben, je pense que oui, on peut se, en tout cas, quand j'ai lu ça, c'est la première chose qui m'a sauté aux âges J'ai dit ben voyons, on remet en liberté quelqu'un qui ne croit pas, si c'est le cas, là, on va dire ainsi, parce que si c'est ça s'avère vrai, et qui n'accepte qui, qui, qui pas l'autorité encore moins l'autorité de, de 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 sauf la sienne mais ben là je comprends pas là parce que euh, à moins qu'on veuille l'arrêter à tous les jours parce qu'il va briser une des conditions potentiellement parce que en tout cas regarde c est, c est, bref je, je ne sais pas pourquoi et je n'ai pas d'explication sur les conditions mais de toute évidence je réitère que je comprends beaucoup les gens de l'ancienne Lorette qui sont euh, un peu un peu beaucoup inquiets euh, de sa remise en liberté. Oui, parce que Dieu
3: sait qu'est-ce qui va y passer euh, par la tête. Puis on apprenait aussi euh, dans cet article-là, Nicole, euh, que Karl Maheu, euh, c'est un homme qui n'avait pas d'antécédent judiciaire, euh, mais euh, c'est un analyste informatique, euh, un analyste informatique au ministère de l'Éducation qui travaillait au complexe G. Donc, tu, ben,
5: tu... C'est ça. Tu sais, ça, c'est tout des détails. J'imagine qu'on avait tout, ces tout ça s'accumule. Puis je... <rire> tu sais, je sais pas. Exactement. Exactement, puis je comprends la position de la couronne, puis qu'on on, on a voulu réitérer le principe qu'on que, qu se pourfend à dire, puis j'ai pas besoin d'explications longtemps, mm. je sais que le principe, c'est la remise en liberté, surtout quand on n'a pas d'antécédent judiciaire. Mais c'est pas pour rien que le Code criminel a A, B, C, D, dans, les, dans son article, pour mm. savoir si oui ou non, euh, on, on rentre dans un de ces critères-là, dont la sécurité du public, euh, miner la confiance du public dans l'administration de la justice, etc., 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 donc toutes ces composantes que tu viens de dire travaillaient pour le milieu, il y avait accès pour le ministère de l'Éducation, en informatique,
3: il avait accès également. Mais ça à... loue pas bien. Ça en bon français, non, là. tu on parle souvent euh, de la confiance du public envers le système de justice. puis on a eu plein d'histoires euh, récemment de remises en liberté qui ont mal viré. Donc, c'est sûr que quand on nous explique rien, tu je comprends que tu l'as dit, là. On a des points de droit, on a quelqu'un qui avait pas d'antécédent. À un moment donné, il euh, euh, y a une limite à ce que la justice peut faire. Mais ce que ça projette comme image. Euh, ben,
5: c'est là où j'aurais bien aimé, au lieu de la phrase « la remise en liberté, c'est un principe de droit reconnu euh, », ça, merci, mais j'aurais aimé « oui, mais encore ». pour, euh, On est d'accord, mais par conséquent, euh, c'est pour ça qu'on a remis une quantité de, de conditions euh, pour justement mettre un filet de sécurité pour s'assurer que et ça, combien de mm. fois je l'ai fait moi-même? Voici, donnez-moi le filet de sécurité pour la remise en liberté quand même. Là.
3: Mm. Alors, voilà. – Bon, on va se parler de l'ex-entraîneur de gymnastique. Euh, bon, euh, ça, cette histoire-là, je sais pas par quel bout de la prendre. Michel Arsenault, euh, qui quand même euh, a été accusé d'avoir profité de plusieurs athlètes, là, de son lien de confiance avec elle, de leur rêve olympique pour les agresser sexuellement, C'est une histoire qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est une histoire aussi qui en a appelé d'autres. On a eu dans cette foulée-là plusieurs autres entraîneurs sportifs qui ont été mis sur la scène pour les mêmes raisons. Euh, Puis tu sais, l'image du sport professionnel s'en est retrouvée, en tout cas à mon sens, là, un peu entachée, mais ça a permis en même temps qu'on en parle de ces histoires-là. On a eu euh, ouais. toute cette histoire avec aussi l'équipe de gymnastique aux États-Unis, là, où on a caché des comportements problématiques. Puis vraiment, euh, je pense que dans la population, là, on en était venu à la conclusion qu'il fallait faire le grand ménage dans le domaine du ouais. sport pour que les crottés s'en aillent. Bon, là, euh, Michel euh, Arsenault, il, il va s'en tirer grâce à des lacunes euh, majeures dans l'enquête, et, et ça, Nicole, moi, je, il va falloir que tu m'expliques ça parce que j'ai de la misère à comprendre.
5: Ben, C'est ça. Moi, moi, pour des raisons évidentes, là, je ne peux pas aller dans le détail de ceci pour, parce que, bien évidemment, euh, je ne connais pas exactement le pourquoi du comment là, mm -hmm. dans cette situation-là. Mais, je comprends le contexte. Là, on siège. nous parle
3: de, de, de lacunes dans la prise de note des enquêteurs ou dossier ben, d'un enquêteur.
5: Oui, mais regarde, on a... Euh, y a, y a la raison pour laquelle je vais l'analyser un peu de façon différente, c'est oui. que je comprends, puis loin de là, le dire, bon, c'est la faute d'un tel, c'est la faute d'un tel, mais pour les victimes, là, c'est eux autres qui sont encore victimes. Une autre fois, j'en suis convaincue qu'ils se sentent très, très, très euh, pas tellement supporté dans tout ça. Mais mis, mis ceci à part, parce qu'il y a personne qui va douter que ces personnes-là euh, ont pas dû se faire parler, expliquer, réexpliquer, puis bon, on les a pas entendus publiquement, mais bon, euh, je pense qu'on on peut se mettre à leur place. Mais du contexte légal, le, quand je vois un procureur de la Couronne, euh, tu sais, des souliers de Maître Pitt, là, sortir et dire, écoutez, nous, on a tout regardé ça, là, euh, on a regardé l'ensemble euh, de ce qui est allégué dans une requête pour arrêt des procédures euh, où j'ai pas. Tout à fait, tout le détail, mais oui, c'est ce que tu as mentionné là, c'est sur certaines obligations qui n'auraient pas été rencontrées, etc. Je comprends l'obligation légale du DPCP d'agir ainsi parce qu'ils ne peuvent pas nécessairement euh, aller de l'avant dans un dossier puis qui n'ont pas, qu'ils maintiennent pas la même confiance d'arriver jusqu'au bout, etc. Moi, où je me questionne, c'est. Euh, J'ai pas le détail. Il y a cinq victimes, si je ne m'abuse, là. Il y avait cinq victimes dans ouais. ce dossier-là. Est-ce que c'est la même chose dans les, pour les cinq victimes? Est-ce que l'absence ou, ou peu importe ce qu'on reproche, là, est-ce que c'est la même chose? C'est un copier-coller mmh. dans tout le dossier. Je comprends aussi que si c'est pour une personne, la défense va l'utiliser pour l'autre, pour l'autre, pour l'autre. Oui, puis j'entendais
3: l'avocat de la défense de M. Artenot ce matin expliquer que dans le cas de, de la prise de notes, ça peut être particulièrement compliqué parce que tu peux avoir plusieurs versions. Puis si tu n'as pas accès à la même version, à un moment donné, euh, tu peux évoquer ça pour justement euh, avoir un, une fin de procédure. C'est ça, puis c'est ce que la procureure
5: de la Couronne et, et j'avoue là qu'avec ce qui s'est passé la semaine dernière avec Camara, plus ce dossier-là... Là, le DPCP
3: et son silence, là, un moment ouais, donné, mais... le sort de ton mutisme.
5: <rire> non, pas juste ça, c'est que il me semble que là, elle a mis trois paires de gants blancs, là, parce mais que oui. on est, est post-dossier Camara, puis on est encore une fois où le DPCP doit prendre une décision ex extrêmement difficile puis vraiment affiler ses souliers mais aussi de l'assumer donc euh, oui c'est sûr que elle, le DPCP s'est expliqué minimalement mais mm. là où j'ai un petit problème puis on peut arrêter là aussi c'est que euh, la communication c'est pas juste du DPCP il y a la communication aussi euh, du, du côté policier oui. et ça j en, j en, je pense que tout le monde va être d'accord qu'on peut pas nécessairement aller dans le détail parce qu'il y aura peut-être d'autres choses qui vont se passer par la suite on veut pas nécessairement ça je comprends ça mais un minimum d'informations euh, au lieu de la phrase puis je pense qu'on lisait des journalistes ce matin qui disaient aucun commentaire tu sais ça là, ça, ça 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 affecte le cerveau ça n'a pas d'allure mais ça permet toutes sortes de spéculations aussi toutes sortes de spéculations puis à mon avis on aurait avantage à avoir un bon système de communication pour dire, écoutez, on comprend, on sympathise, nanana,
3: nanana, on vous tiendra au courant. Mais, mais c'est tout le temps ça le chose... problème. C'est vrai, tu as tellement raison, Nicole, de soulever ça parce qu'une grande partie du problème de la police en ce moment, c'est le problème de communication parce que les perceptions euh, sont au centre des débats qu'on a en société. Et là, on avait la semaine passée euh, le directeur du SPVM qui est venu faire des déclarations par rapport à Camara qui se montrait très froid. Tu sais, je comprends qu'on attendait la fin de l'enquête pour s'excuser, mais tu le dis, tu sais, de dire, écoutez, on, on, on est conscient que, de se montrer un peu empathique. Ben
5: moi, moi, tout le tout le volet, là, euh, que autant le DPCP, autant les institutions publiques, autant le gouvernement, autant, 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 si on me permet d'en de, dire autant, <rire> c'est que je pense que quand ça ça, ça touche le public en général, et, et on a grandement intérêt à peser sur un piton de communication. Fait que, alors là, on a évidemment on a le résultat mmh. malheureux mais on verra peut-être s'il y a d'autres choses qu'on comprend. Je, je peux comprendre légalement la position du DPCP parce que au niveau de la communication, On comprend tout ça, mais
3: moi, je comprends les, les présumés victimes qui voient ça aller puis qui <rire> se disent euh, tu sais, euh, hey, on a eu plusieurs cas là, ces derniers temps où euh, certains euh, présumés agresseurs euh, bon, sont ressortis euh, complètement là pour plein de raisons là, qui sont différentes à chaque fois et qui s'expliquent d'un point de vue légal, mais quand les victimes voient ça aller, c'est un civil Ben, j'ai peur ben d'avoir ça. Parce
5: qu'après après 30 ans, c'est prescrit, mais est-ce qu'il y en a en, en deçà? Je sais pas. C'est ça.
3: Euh, on revient sur le cas euh, de Jérémy Fortier, Grenier. Puis là, évidemment, euh, jury dans ce procès-là n'est pas encore euh, séquestré. Donc, on, on va faire très, très attention. Mais c'est l'histoire euh, de cet homme qui aurait tendu un guet-apens à son père euh, dans le but de l'assassiner. Et là, on a vraiment deux versions aux antipodes qui sont présentées euh, au jury.
5: Oui, très intéressant, puis oui, tu fais bien de le soulever, c'est lundi que le jury va être séquestré, ouais. d'où la prudence, parce que qu'est-ce qu'ils font présentement, les jurés, là? C'est qu'ils sont maîtres des faits, maîtres de la preuve, maîtres de la crédibilité de tous les témoins qu'ils ont entendus, mettre des deux versions. Et comment vont-ils euh, se diriger là-dedans Lundi, là, euh, ils vont les séquestrer probablement tout de suite après la, la, ce qu'on appelle les directives. Là. Mm -hmm. Et le juge, c'est, je pourrais y avoir assisté souvent, c'est très, très intéressant de voir qu'on met les jurés en confiance, en perspective de la situation. On recadre la situation légale dans un contexte de meurtre. Au premier degré, c'est-à-dire préméditer, euh, alors, et, et de propos délibérés, on va remettre la preuve en question. C'est un travail exceptionnellement difficile, lourd de conséquences. Oui, puis on, que...
3: on connaît mal ce travail-là, que le travail de jury, parce que <rire> ça a l'air un peu euh, bizarre à dire, mais l'image qu'on s'en fait vient des films, bien souvent, là, de, de, de ce qu'on a vu dans les films.
5: T'as tellement raison, on parle bon, de façon générale, puis on les envoie toutes dans une petite chambre, puis là ça, chicane, ça. ça se ça tire la couverture. Il y a une boîte de beng puis du café. <rire> Mais effectivement, ça ne veut pas dire que ça se peut pas qu'on tire pas là, parce que je je, je sais sans avoir le contenu, parce qu'on n'a pas le droit, on ne serait jamais ce qui se délibère dans les salles de jury. Oui. Ça serait tellement intéressant d'être un petit oiseau, mais on sera, On c'est illégal. Alors, tout ça pour dire que qu'est-ce qui se dit, comment ça se dit, comment c'est interprété, euh, c'est fort intéressant. Mais à date, là, depuis toutes mes années que je suis dans les médias, euh, j'ai toujours eu un bon feeling à date. Les jurés, euh, le jury ou les jurés, ont toujours pris leur travail extrêmement sérieusement. Euh, c'est très rare que j'ai vu des causes bâclées en l'espace d'une heure, à moins que ça soit. Mmh. Mais je pense que je l'ai jamais vu. Puis moi, ça me rassure de voir que c'est des gens complètement, là, qui n'ont pas aucun sens puis qui sont pas dans la formation ils n'ont jamais été juristes ni, parce qu'ils ne peuvent pas être avocats ou être notaires etc. puis qui s'imprègnent d'un dossier puis vraiment
3: là Moi ça serait quelque, quelque chose que, chose... que j'aimerais vivre euh, faire partie d'un jury puis bon on dit ça puis après oui. ça quand on voit tout ce que ça implique peut-être que ça nous tente moins mais ne serait-ce que euh... comme auteur je me dis il y a peut-être quelque chose à tirer de ça OK oui puis je pense que là c'est là qu'est est, qu est l'importance
5: de, de que le juge dirige là euh, oui. Là dit là les dirige OK vous pouvez pas aller là vous pouvez aller là puisqu'on on va on va appeler ça un arbre mmh. parce que le juge il va, va faire ce que j'ai vu dans tous les procès une espèce d'arbre vous répondez à cette question là par oui vous allez là vous répondez par non vous allez dans l'autre case c'est la direction qui est apportée par le tribunal est d'une importance capitale et c'est à eux de décider
3: tu disais des versions non oui, ben C'est ça, on a deux versions qui sont complètement différentes. C'est le Exactement. juge Claude Champagne qui va présider ce procès-là. On rappelle euh, que le jury va être séquestré lundi. Nico je vais te souhaiter une excellente fin de semaine et bonne Saint-Valentin. Oui, toi aussi.
5: Bye bonne Saint-Valentin et bonne fin de semaine.
3: Pendant
0: que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
3: On a développé toutes sortes de passions pendant la pandémie. Il y en a qui ont fait du pain, il y en a qui ont fait du ski de fond et moi je me suis développé euh, certaines passions pour les théories du complot et c'est beaucoup grâce à Alexandre moranville wellette avec qui euh, on discute euh, de conspirationnistes, de théories bizarres du complot euh, ici <rire> à Quebradio. Il est là. Alexandre, salut. Bonjour Geneviève. Écoute, c'est vendredi puis j'avais envie euh, qu'on se parle des dernières conspirations en date parce que euh, ce qui est intéressant avec les théories du complot, c'est qu'elles se déplacent à l'infini. Euh, et à chaque semaine, on a, euh, si on veut, une circonvolution différente. On va plus loin dans certaines théories. On en invente des nouvelles. Tout ça dans le but de réécrire cette cosmogonie qui est propre à ces groupes-là. Euh, bon, il y a quoi mais il y en a d'autres aussi. Et là, euh, commençons par... <rire> Quelle est, cette, quelle est la conspiration de la semaine? Ça pourrait devenir un segment, par ailleurs. Oui,
6: oui, ça pourrait, parce que ça mute toujours. Puis évidemment, c'est lié à QAnon. Le QAnon, qui est évidemment le grand mouvement, euh, énorme, que, hein, qui regroupe. Là, on a calculé là, des millions, c'est près de 16 millions, sur un Mais des les de, religion. De, de gens, juste aux États-Unis. Hein, ouais. Par ailleurs, il y en a beaucoup ici également au Canada, particulièrement au Québec, qui pensent, je le résume rapidement, que le gouvernement c'est contrôlé par des cabales secrètes. Oui, le gouvernement américain serait contrôlé par des cabales secrètes de pédophiles satanistes euh, qui sacrifient des enfants pour boire leur sang, pour en extraire une drogue. Bref. Toutes des choses très plausibles. Exact. Puis ça regroupe presque toutes les théories du complot connues là, qui peuvent s'agglutiner. Oui, c'est comme
3: ça. un gros bundle de tout ce qu'on aime.
6: Exactement. C'est un, un melting pot, même un, un peu pourri. C'est le terme que On va
3: recevoir beaucoup de contraventions euh, de l'Office de la langue française euh, si ça continue.
6: Exact. Mais disons que... Cette semaine, ce qui se poursuit, c'est très, très drôle, parce que hier Joe Biden, le nouveau président américain, faisait un grand discours à l'Institut national de santé. Et là, ce qui se retrouve beaucoup, depuis un certain temps, sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a des gens qui prennent les, des images de, des apparitions publiques de Joe Biden ouais. et qui décortiquent, qui font des zooms sur son nez, sur ses yeux.
3: Je le sais, ma le... fille m'est arrivée avec ça. Ça la fait fille. deux jours, à la table, la me montrait des, des screen grabs de Joe Biden qu'elle avait pogné sur TikTok. Et elle m'est arrivée avec des théories complètement luberlues. Bon, évidemment, il y avait Joe Biden, un mais de ça. mais C'est parce qu'elle voit ça passer sur TikTok. moi J'étais obligée de passer un espèce de pacte avec mes enfants, Alexandre, pendant la COVID parce que je me rendais compte qu'ils gobaient beaucoup d'informations sur TikTok. Moi, je suis pas vraiment sur TikTok. Puis je leur ai dit, écoutez, si vous voyez passer des affaires euh, qui vous font vous questionner, t'sais, pour lesquelles vous vous, vous, vous dites... Hey! que je... Ah, je venez, pas voir, se, voir, venez voir ma fait main dans ce temps, là le deux jours, c'est ça.
6: c'était euh, les, les close-up de le Joe Biden. Bon, bien, écoute... Fait on, tu on, même, mais c'était même pas arrangé avant qu'on qu en, qu en discute. Mais voilà, il y a toutes sortes, de, justement, d'arrêts de, sur images qui sont faits. Ouais. Et on va grossir des segments. Là, hier, c'était le nez, particulièrement de Joe Biden, <rire> qui était comme plié par son masque. Et là, il y a des gens qui prennent ça. Et évidemment, que
3: pensent-ils? C'est pas dans son nez les manuscrits de la mer morte non, non 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 non.
6: Ça pourrait, mais il pense que. <rire> Très bonne pour en mais inventer. Mais il pense sincèrement que soit Joe Biden a été est, est mort, tué ou emprisonné et remplacé par un clone ou encore un, ce qu'on appelle un « body double » en anglais, un double. Ah, c'est comme dit, un c'est C'est
3: vieux comme théorie. On, on a dit ça avec plein de personnalités.
6: Exact. Hein, c'est vraiment pas nouveau. Déjà sur Joe Biden là, en 2019, on regardait ses lobes d'oreilles. C'était ça qui était toujours ramené. <rire> disait que il disait qu'il était mort de vieillesse ou évidemment qu'il avait déjà été arrêté mmh. par Trump. Parce qu'il y a beaucoup de gens de, du mouvement de QAnon, il y en a qui ont été absolument catastrophés quand le fameux jugement dernier. Ouais, euh, le jour de Le jour de l'investiture n'est pas, arrivé. pas mmh. arrivé. Il y en a beaucoup qui pensent que depuis, Donald Trump, contrôle déjà en ce moment son deuxième mandat, contrôle le pays Accepte dans l'autre. Avec
3: manette de, de Nintendo, exact, là. il fait ça. Et
6: il y aurait justement ce clone qui a remplacé Joe Biden. Donc depuis 2019, on voit toujours des photos de Joe Biden. « Ah, oh, mais regardez, ses oreilles ont changé depuis ce tel moment. Désormais, c'est différent. » Mais tu le dis, c'est vraiment pas nouveau. Puis j'en avais un très bon exemple hein, pour ceux qui euh, aiment la musique, entre autres. Paul McCartney. Il y, ben oui, y a des gens qui ont dit de Paul McCartney, depuis un accident qui avait eu d'auto, un grave accident de voiture ouais. le 9 novembre 1966, Paul McCartney après ça toutes les images puis on s'entend il y avait pas l'internet là les gens prenaient les images de lui dans les magazines regardaient ça comparaient avant 1966 ah, ça. Les gens après 1966 j'adore
3: ça j'aime ça il y a quelque chose c'est tellement je suis tarbé du bocage est-ce qu'il est qu y a sur la même île Joe Biden que, que Marilyn Monroe Elvis Presley puis John F Kennedy
6: <rire> je ne sais pas exactement en fait Joe Biden selon ça serait soit déjà exécuté soit emprisonné oh, okay, pour ses ouais. crimes graves de pédophilie allégués hein, on se rappelle mais euh, pour, pour ce qui était de Paul McCartney c'est ce que je trouve absolument fascinant c'est qu'il y avait pas Internet pour permettre à ces gens-là de se regrouper. -re Mais déjà, on pensait, puis concrètement, que Paul McCartney avait été remplacé par un double par les services secrets britanniques à tâche à -tuc, parce qu'on pensait que si les fans apprenaient la nouvelle de sa mort, il y aurait des suicides de masse collectif.
3: Je me mets à la place d'un auditeur qui pogne le segment en plein milieu, qui <rire> se demande qu'est-ce qui se passe en ce moment avec le Bradio. On, on, on dresse un peu le portrait de quelques théories du complot. On n'est pas en train de vous dire que c'est ça qui se passe. Non, vraiment euh, pas. Nouvelle de dernière heure qui concerne Quannon.
6: Oui, euh, c'est c'est la la fameuse Sidney Powell. Puis là, c'est je, je te rafraîchis la mémoire. C'est une des avocates de Trump qui euh, faisait toutes ses poursuites, ces contestations judiciaires lorsqu'il a perdu l'élection et qu'il alléguait qu'il y avait de la fraude électorale et mm. tout le tralala. C'est elle qu'on a vu avec Rudy Giuliani, le son autre avocat déchu là, qui d'ailleurs, dans cette fameuse conférence de presse qui avait tu, coulé. Oui, la, la teinture et de coulait d'en de face. Sidney Powell, c'est elle qui arrêtait pas de dire que ils avaient un kraken, ce monstre mythique norvégien. La, la, les grosses tentacules, l'énorme pieuvre, un Kraken de preuves qu'elle allait réussir à venir ressaisir puis montrer qu'il y avait eu de la fraude. Mais c'est qu'elle allait plus loin que ça, Mme Powell. Elle alléguait que les machines de vote Dominion, les fameuses machines ouais. qui comptabilisaient les votes, que ces machines-là étaient liées avec des, des complots au Venezuela, des gens avec la Chine qui complotaient pour voler des votes de Joe Biden. Je vous épargne les détails.
3: Mais ils ont de l'imagination, ces gens-là. Ils devraient la rediriger vers des choses plus constructives, donc faire des scénarios pour des films. Ou...
6: Fort probablement, mais de depuis le 8 janvier dernier, Miss Powell est mise en demeure par les, le Dominion Voting System, cette compagnie. De, <rire> tu sais n'avais hein? pas vu ça? Elle est poursuivie pour 1,3 milliard de dollars.
3: C'est de ouais, ça va être difficile de, de remonter
6: de ça. Exact. Et là, ce qui est très drôle, c'est que Mme Powell, ben, ça fait un petit bout que euh, les gens de euh, Dominion qui veulent lui porter justement la mise en demeure ne sont pas capables de la trouver. Elle n'arrêtait pas de bouger d'un état à l'autre constamment. Puis là, ils ont même écrit... là, dans des, ben, dans des documents de cours, ils disent qu'ils ont dû engager des euh, des, euh, des, détectives privés, c'est le terme que je cherchais, pour aller la retrouver. Et là, finalement, ils ont réussi à la trouver à Biltmore Forest, une petite ville. Ils ont réussi à trouver sa maison où elle habitait, une de ses maisons, parce qu'habituellement, elle est au Texas. Et ouais. là, ils ont enfin réussi à lui donner ça. Et à peu près en même temps, il y a un autre coucou. Un autre personnage coloré de QAnon, Lynn Wood, qui est un avocat autrefois respecté. C'est lui qui avait défendu Richard Jewell en 1966 qui avait eu les attentats euh, aux Olympiques à Atlanta et puis qu'un homme s'était fait accuser à tort. Il, y un, il y a un film, d'ailleurs, qui est sorti récemment là-dessus. C'est lui qui l'avait défendu. Donc, c'est un avocat autrement, autrefois plutôt très respecté qui, maintenant, est dans les théories du complot jusqu'à la moelle. Il écrit comme quoi il y a des anges qui le protègent sur Twitter. Il a été banni, d'ailleurs. Il ouais, y a quel âge, Tom, là, là? Linwood, c'est un, c'est monsieur d'un certain âge. Je sais pas son âge euh, immédiatement ici, mais Linwood, bref, qui Ben, était... s'il
3: défendait des gens en 66. Euh...
6: Ouais, quand même. Il doit avoir <rire> un certain âge. Disons que.
3: La raison pour laquelle je sais, c'est que c'est peut-être, euh, c'est peut-être euh, son double. C'est peut-être.
6: <rire> <rire> Ça se pourrait, mais disons que c'est lui qui dit toujours qu'il y a des doubles. C'est un avocate de. C'est un avocat qui est complètement cinglé sur les théories du complot, <rire> sur QAnon. Et maintenant, tout. ouais, mais ben là, ce qui est très drôle, c'est que là, il est banni de Twitter, entre autres, pour avoir dit que Mike Pence devrait faire face à un peloton d'exécution bientôt oui, parce que c'est un traître. Oh ouais, oui, non, non. Ils sont très loin là-dedans. Mais Monsieur Wood, hier, qui a dit sur certains sites, qui a écrit qu'il avait été demandé par Sidney Powell, donc cette avocate conspirationniste, oui. Et elle lui a demandé à lui, un autre avocat de conspirationniste, de la représenter dans, sa, dans la poursuite qu'elle a de 1,3 milliard. Ce n'est pas complètement confirmé encore en cours, mais disons que si c'est le cas, il y a beaucoup de gens qui commencent à s'amuser sur les réseaux sociaux en disant « Seul un avocat QAnon peut représenter un autre avocat QAnon, ça devait être une règle, puis on le savait pas. »
3: Non, mais ça va, si, si ça s'avère, si, ça, ça va être extraordinaire dans le mauvais cirque, sens. Là.
6: Ah oui, un cirque médiatique sans précédent. Moi, je le, wow. je le vois arriver déjà que cette poursuite-là est titanesque, puis c'est pas pour rien. 1,3 milliard de poursuites en diffamation, c'est parce que aller à la télé, dire que t'es pour le président, puis que allègues que des machines, puis sans aucune preuve, volent des votes aux ordres du Venezuela d'une conspiration internationale. C'est extrêmement
3: grave. C'est
6: une très, très grosse diffamation qui a été faite, puis on comprend la poursuite et de cette ampleur-là disons que ça risque d'être intéressant.
3: On va suivre ça, Alexandre. Merci. Pendant que
0: votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827
3: 2346. Hello! Beaucoup de sujets en rapport avec la technologie, notamment cette fameuse application Alerte COVID qui s'avère être un échec assez cuisant. Merci. On parle de tout ça avec Eric Parent, qui est PDG d'Eva Technologie. Eric, salut. Salut. Écoute. <rire> d'alerte COVID. On s'en est parlé euh, quand c'est sorti. Moi, j'étais toute contente. J'étais toute contente parce que j'avais une bébelle qui me permettait d'avoir l'impression d'avoir le contrôle sur ma, ma charge virale, puis mon, ma, le côté euh, est-ce que je peux pogner la COVID au contact de des personnes? Euh, puis je me disais écoute donc, tout le monde va être enthousiaste, tout le monde va télécharger cette affaire-là, c'est extraordinaire. Bien là, euh, forcé d'admettre, Eric, ça fait six mois ça fait six mois que ça a été lancé là, vraiment là, en grande pompe par Ottawa. Euh, seulement 6,2 millions de Canadiens ont téléchargé l'application Alerte COVID. Justin Trudeau, on s'en rappelle, vous voulait que ce soit 50 d'entre nous qui la télécharge. On est loin de ça. On est quelque chose comme à 26 euh, C'est un échec. Ça marche pas. Euh, Puis, je comprends pas. Puis, peut-être que tu vas pouvoir m'éclairer là-dessus. Là, parce qu'il me semble, dans ma tête, tout le monde a un téléphone intelligent.
7: Ben, tout le monde a un téléphone intelligent, mais probablement en partant de 50%, t'es pas bon, hein, parce que les chercheurs britanniques avaient déclaré que ça prenait un 85%. 85%. Bon ouais. <rire> ouais c'est ça. C'était, beaucoup plus que le 50. Mm -hmm. le 50%, jamais réellement fait de sens. Mais je te la question, connais-tu quelqu'un qui, qui, a eu une alerte sur l'application? Personne. La non. Personne. Moi, je le dis sur mon téléphone, puis je, je suis pas que je, cour je couronne les rues, mais j'ai, n'ai pas eu d'alerte non plus. Euh, fait que c'est sûr ça, ça s'en va dans, dans la direction d'un échec. Puis c'est toutes des raisons, on avait déjà parlé en entrevue, là, que le, le côté humain. Là, même si tu avais un alerte, ça veut -tu dire que tu vas vraiment aller, ce n'est pas imposé, là, tu vas vraiment aller te faire dépister juste parce que ça te dit que tu as peut-être croisé quelqu'un dans la deuxième allée. Ou oui,
3: mais pas. moi j'aurais eu tendance à penser que ça te donnait comme une espèce de sentiment de mieux contrôler les choses, de savoir davantage d'informations. Donc, puis ça ne coûte rien, tu le télécharges et dans ton téléphone, je comprends pas pourquoi il y a autant de gens qui ne l'ont pas fait. Honnêtement, je ne comprends pas.
7: Ben, je pense que la vie privée, c'est en néant. Puis, deuxièmement, ouais. tu, tu réalises peut-être que même si ça te donne un alerte, ben, tu vois juste ce que tu vas faire au bout de la ligne. Tu vas, vas peut-être être nerveux pendant une couple de jours. Tu vas, tu, tu vas te regarder un peu dans le miroir. Tu vas te finalement, oui, si je ne je, je me gratte pas. fait que, euh, OK, tout est correct.
3: Je <rire> pas de troisième bras dans le front. Je continue à aller faire mon épicerie. <rire> Puis, c'est vrai, euh, on fait des blagues, là, mais cette traçabilité-là qu'on nous a vendue, en fait, euh, c'est que ça ne sert pas à grand-chose. Par ailleurs, la Colombie-Britannique n'a jamais voulu embarquer là-dedans. Hein.
7: Non, c'est ça. Puis, il y a bien des endroits qui n'ont qui ont pas voulu embarquer. Il y a des endroits qui ont commencé puis qui ont reculé. Il faut comprendre que la technologie, ça peut être merveilleux, mais faut il faut qu'il y ait d'autres choses qui viennent de l'accompagner. Si on leur avait imposé que c'est pour rentrer à l'épicerie, il faut que tu démontres que ton téléphone a l'application alerte COVID. Là, ça aurait été un ouais. game changer. Sauf ça que là, tu es en
2: Chine.
7: C'est ben, ça, exactement. Fait que tu peux pas avoir le gâteau et le manger aussi, là. Fait que c'est un peu ça le problème. Là.
3: Bon, fait c'est un cuisant échec, puis un échec qui a quand même dû nous coûter une coupe de bidou. Mais il est encore dans mon téléphone. <rire> Moi, j'attends ouais. l'alerte comme si c'était une bonne nouvelle, mais tu en fait, on ne la veut pas ben, cette a, alerte y a, y a,
7: La bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même quelqu'un qui a fait de l'argent avec ça, à quelque part. Là. On saura peut-être un jour c'est qui.
3: <rire> bon. Euh, une histoire quand même assez inquiétante qui semble tout droit sortie d'un film euh, qui peut passer l'après-midi à TVA. Euh, un cybercriminel qui a tenté d'empoisonner la réserve d'eau d'une ville en Floride. Et là, vraiment, là, c'est quelqu'un qui a hacké, en bon français, le système euh, euh, d'eau de cette ville-là, a essayé d'augmenter... Euh, le la l'apport la, d'hydroxyde de sodium dans l'eau de façon à empoisonner la population. Euh, bon, j'ai plein de questions là, j'entendais euh, je voyais le chef de police qui disait bon, je peux pas vous dire exactement ce que ça fait mais je sais que c'est pas une bonne chose. J'enfu disait oui, effectivement, mais c'est quand même quand on a euh, ces concentrations là qui sont élevées là, admettons que cette personne là aurait réussi à mettre son plan en marche, ça aurait pu quand même causer de sérieuses euh, de sérieux problèmes de santé à la population là. On parle on parle de nausées, on parle de perte de cheveux, on parle... Tu sais, c'est quand même assez sérieux. Puis, je me demandais, est-ce que c'est facile euh, de pirater le système d'eau d'une ville?
7: Ben, premièrement, là, il faut, faut comprendre que là, il nous présente ça comme étant très dramatique, qu'un attaquant euh, voulait saboter le système de traitement d'eau l'image de la ville. Mais, mais c'est sûr. Mais en la réalité, c'est qu'il y avait un système de contrôle à distance sur ce, ce système-là qui était, qui était mal protégé par un mot de passe qui était facile à deviner. Puis il y a un, un truc qui a réussi à rentrer dessus, puis qu'il cliquait sur des affaires sur l'écran. Est-ce que c'était vraiment une attaque de quelqu'un qui connaissait ce qu'il était en train de faire du côté de, de, de changer les paramètres chimiques là, pour le, le plan de traitement d'eau, ou c'était juste quelqu'un qui était qui branché sur un écran puis qui voyait des choses, qui cliquait sur des affaires puis ça a donné ça comme résultat. Euh, fait que c'est ça. On ne saura peut-être jamais. Euh, mais la, la, la vraie nuance là-dedans, c'est qu'il y a deux problèmes. Il y avait un problème de sécurité initiale où que quelqu'un pouvait rentrer sur le système avec un mot de passe qui était vraiment pourri. Mais la deuxième affaire, c'est qu'il y avait des paramètres qu'on pouvait programmer dans ces systèmes là qui pourraient donner des résultats désastreux sans avoir de contre-mesures pour alerter puis prendre ça en charge. Ça fait que ça, c'est un problème d'engineering. C'est un problème... De, les, les, les ingénieurs ont mal fait le job.
3: Là. Donc, je comprends qu'il y avait plusieurs euh, problèmes là-dedans. Un problème d'accès et au niveau même des paramètres de ce que ça pouvait permettre. Euh, là Je vais dire le logiciel, mon Dieu, je sais pas. J'ai 78 ans. Mais on se comprend. Il euh, y avait des possibilités euh, qui étaient peut-être pas souhaitables. Puis, est-ce que, à ta connaissance, c'est quelque chose qui pourrait arriver ici? Autrement dit, est-ce que, par exemple, dans la ville de Montréal, dans la ville de Québec ou dans la ville d'Ottawa, on est mieux organisé que ça? À ta connaissance?
7: Bien, ça, ça, dans ma connaissance, que chaque place est un peu différente, mais je peux te dire qu'il y, y a des places qui sont très susceptibles d'avoir des brèches de sécurité. Puis là, ça revient toujours à qu'est-ce que la personne va faire quand elle va rentrer. Est-ce que c'est une personne qui est juste curieuse ou est-ce une personne qui va, qui, va, qui va cliquer sur un paquet d'affaires qui va peut-être avoir des, des résultats de ce genre-là? Fait que le, le problème là-dedans, même, même pour la Floride, c'était des choses qui avaient déjà été annoncées par certains euh, gouvernements, là, par oui. certains paliers du gouvernement. C'est des attaques, ça fait longtemps qu ont sait qu'ils existent, et puis c'est des endroits qui, qui sont mal entretenus, parce que les gens n'ont pas la compétence et les connaissances pour, pour prendre ça en charge. Ils n'ont peut-être pas eu le budget. ou ils l'oublient. C'est des affaires qui marchent, qu on ne les touche
8: pas. Hein.
3: Éric, euh, on se parle d'une histoire euh, quand même, euh, bon, moi, je n'étais pas tellement surprise, des données personnelles, encore une autre histoire de données personnelles. Euh, des années après, vraiment quand même, euh, ça, c'est ce qui est frappant dans cette histoire. C'est une femme de Québec qui déplore avoir été victime de la cyberattaque survenue chez Alumel en octobre dernier. Euh, c'est survenu euh, alors qu'elle travaillait là euh, en 99, donc ça fait très, très, très longtemps. Euh, et euh, bon, elle a reçu une communication de l'entreprise pour lui dire que ces données personnel avait été compromise par cette cyberattaque-là qui a été perpétrée dans les serveurs dans l'entreprise. Donc, tu sais, cette madame-là qui a travaillé là deux minutes euh, se retrouve 22 ans plus tard avec ses informations euh, personnelles compromises.
7: Ah, ben ça, c'est sûr que c'est choquant pour plein de raisons. Évidemment, là aussi, il y a deux problèmes. Il y a eu une brèche de sécurité qui a exposé des données très sensibles, mmh. mais il y avait des données très sensibles qu'il n'y avait plus besoin d'avoir, qui auraient dû être archivées et déplacées. Non, échassés. mais ça, c'est
3: pas la première ah. fois qu'on voit ça. Là. Ça s'est passé chez Alimel, ça s'est passé aussi dans un corps de police, si je ne me trompe pas, il y a quelques mois. Là, des... On avait gardé des, des coordonnées d'anciens policiers pendant vraiment des dizaines d'années. Ça... Il y a quelque chose là, là.
7: Oui, bien souvent les gens ne font pas le ménage. Ça fait que la pérennité des informations, c'est quelque chose qui est très mal géré en entreprise. Tu sais, on l'avait vu un peu indirectement dans le cas de des jardins, où il y avait quelqu'un qui avait, qui avait eu le droit d'accumuler des données en quantité industrielle, finalement. Sans que personne ne sache. couvrir toutes les membres. Que...
3: Oui. Ben oui. Puis là, dans ce cas-là, dans le cas de Mario de Pomerlot, bon, on, tu dis 22 ans plus tard, euh, ça peut pas faire de mal, mais, mais oui, là, parce qu'il y a certaines oui, informations oui. là-dedans qui sont excessivement sensibles.
7: Ben exactement, parce que les affaires, t'sais, t'sais, les, les, ça, à cause qu'on n'a pas encore évolué dans le cadre, le, le, dans, dans la façon qu'on fait la gestion de, de, des identités, ça veut dire que le numéro de Sécurité sociale date de naissance c'est encore des morceaux critiques. Tout ça, c'est des affaires que tu vas mourir avec. Comme le nom de jeune fille de ta mère, c'est difficile à changer. fait, que Toutes ces informations-là, quand elles sont compromis, même si c'est de 20 ans, c'est quand même les mêmes informations qui sont utilisées aujourd'hui. Une autre affaire qui est un peu drôle là, quand qu on lit la, le communiqué qui a été envoyé aux employés, mmh. c'est que probablement c'est fait par le VP Finance. Fait que là, tu sais qu'ils sont en gestion de crise puis c'est plus un risque financier sont des, 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 ouais. ça aurait été fait de quelqu'un de sécurité ça aurait été un peu plus inspirant mais il dit une chose qui est vraiment cool qui, est vrai, qui fait rire le, le milieu de la sécurité c'est qu'ils vont déclarer qu'ils ont pris contact avec les attaquants et puis ils ont payé la rançon évidemment et puis l'attaquant ils ont donné des preuves comme quoi ils ont effacé les données ça, là, ça, 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 ça se peut pas, Moi, je comprends pas ça. Est...
3: Puis là, c'est un autre sujet, là, mais on peut faire un peu de mélange là-dessus là, parce que ça intéresse les gens. Euh, tu sais, dans ma tête à moi, là, quand tu es victime de chantage, quand, euh, je sais pas, moi, quelqu'un, euh, tu sais, dans le cas d'enlèvement terroriste, payer la rançon c'est jamais la solution, mais dans le cas des cyberattaques, je vois que c'est quand même une pratique qui est répandue de payer.
7: Ben, ça c'est gère le risque. Fait Il y a deux choix. Si tu as perdu ton information, tu n'as as besoin, tu n'as pas de backup, tu n'as pas de sauvegarde, tu es pas mal dans la merde. Hein? Fait que là, tu vas, tu, vas, tu vas pencher du côté de payer. Dans le contexte où tu voudrais qu'ils détruisent tes informations et qu'ils ne publient pas. Fait que là, souvent, qu ce qu'ils font avec les rançons logicielles aujourd'hui, c'est quand ils voient que tu n'avais des backups pis que tu n'as pas besoin d'eux autres pour ramener tes données, mais ben, ils vont dire Je vais les publier, moi, sur Internet. Fait que là, c'est sûr qu'ils vont te tenir en otage avec cette menace-là. Puis là, là tu as encore une fois le choix de gérer le risque en disant Je vais payer la rançon pour la paix mais le, le bout qui est drôle, c'est qu'ils ont juste dit une phrase qui, qui est con. peut-être que l'attaquant les a vraiment effacés les informations, mais c'est impossible d'avoir une preuve que l'attaquant a effacé l'information. Fait qu'aller <rire> dire ça d'un communiqué, c'est juste con.
3: <rire> bon, ben, je comprends que euh, miel fait un peu rire, mais n'empêche que les entreprises euh, bientôt, puis je pense qu'ils sont en train de s'en rendre compte, là, devront se doter de systèmes de sécurité euh, plus efficaces, euh, puis d'un système aussi de gestion de crise par rapport à ces affaires-là, parce que en tout cas, si je me fie à ce qui se passe dans l'actualité depuis quelques mois, moi, la pandémie, on dirait accélérer les événements euh, où on a des pirates informatiques qui s'emparent de données personnelles. C'est pas un crime qui va s'en aller en diminuant, là.
7: Non, pas du tout. Alors, tant qu'on rend pas l'information inutile, euh, avec des, des, des projets de gestion d'identité... Mmh. Ça vaut plus de rien,
3: nos informations information. personnelles, Eric Je veux dire, les miennes... Euh, écoute, moi, je, te, je pense que j'ai été euh, impliqué dans quatre fuites de données depuis le passé je veux dire, mes je informations
2: que ça personnelles.
7: Ça, ça fait que là, Les gens de l'email qui ont reçu le même package que tout le monde reçoit, là, un, un kit Equifax pour, pour les prochains euh, deux ans, trois ans. Mmh. Ça fait que là, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que c'est cumulatif? Parce que moi, j'ai déjà le trois ans de jardin. Est-ce que je vais le trois ans après pour ajouter, pour faire six ans avec celui de Dolimel ou d'un autre compagnie.
3: Oui, s'en parle tu d'équifax? Parce que, bon, euh, moi aussi, là, je fais partie de la fuite de données euh, comme des millions de Québécois. Tu sais, avant qu'ils t'envoient la petite alerte que tu reçois dans ta boîte courriel, ça prend quand même des jours, là. C'est pas... Euh, ça prend
7: des dans... jours, puis parce qu'il y a deux bureaux de crédit. En hein, fait, que si jamais l'alerte a été déclenchée dans l'autre bureau de crédit, ça pourrait prendre jusqu'à 30 jours avant que tu la reçoives dans le tien.
3: Donc, tu as le temps de faire pas, pas mal de ravages.
7: Bon, oui, pas, ben oui, c'est inutile. Ben, c'est pas inutile, là. ça, c'est un peu dramatique, là. mais c'est pas. On nous vend ça, mais on va te donner une protection. Et ça, je l'ai déjà dit, c'est comme je te dis, je vais te protéger de manger une claque à la gueule. Mais c'est pas vrai, <rire> parce que tu vas, tu vas te le dire que tu as mangé une claque à la gueule. Mais là, tu m'as pas protégé de base. Mais c'est après. Tu vas me oui,
2: mettre au courant.
7: Ben, Equifax, ben, ben, c'est exactement ça. Hey, en passant, ton prochain trois mois est scrappé. Il va falloir que tu gères ta, 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 le fait que ton identité a été volée. C'est ce ah, fait. Oui. Il protège pas. Il t'alerte.
3: Oui, puis après ça, pour avoir parlé à des personnes qui ont été victimes de vols d'identité, c'est des années. Des années avant oui, de des, rétablir. Des
7: années. C'est pour ça que j'ai toujours beaucoup critiqué les, les, les discours que tous les PDG font, là, qui disent « on va vous offrir la protection équifax. Moi, J'ai dit ça. Là, la, on va vous, vous, vous fournir l'alerte d'Equifax Mais Oubliez le mot protection. Là. Il, il est trop tard après que Jacques mangé
3: à Éric Parent, merci. Éric Parent qui est PDG d'Eva Technologies. Bon week-end!
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. YouTube Radio.
3: Vendredi, on parle avec Martin Geoffroy tantôt avec Alexandre Moranville Ouellette. On parlait des théories du complot et qui sont souvent, justement, euh, des chambres d'écho, vraiment une façon euh, de voir de, le monde. Et c'est vous, comment les différentes visions du monde teintent un peu notre vision de la réalité selon euh, si on appartient à un groupe ou à un autre? Martin, salut. Salut, salut. Écoute, tu voulais nous parler de deux nouvelles études. L'une qui a été effectuée par le SEFIR, euh, où tu es directeur, une autre euh, faite par le célébrissime magazine Nature.
9: Exactement. Alors, deux études qui, qui se recoupent un peu sur les, les, les euh, la polarisation sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. euh, une première qui a été faite par mon collègue, l'anthropologue Frédéric Nadeau au CEPHIR, euh, qui a fait une expérience euh, assez intéressante de s'ouvrir, je dirais, un compte de droite puis un compte Facebook de gauche. Alors, il a fait ça sur Facebook. Et euh, euh, quand on dit un compte de, de droite et de gauche, c'est un compte avec des amis euh, qui sont plutôt euh, de gauche ou de droite. Et en fait, euh, au début, il était supposé étudier seulement la droite. Donc, c'était ouvert comme un compte avec un avatar mmh. de droite. Puis, il s'est fait des amis à droite. Mais lui, ses amis étaient plus à gauche. Parce que lui, était plus à gauche. et qu'il a gardé son compte, puis il a suivi ça. Puis Mais j'ai une euh, question, cinq...
3: juste pour comprendre. Oui. Euh, on parle d'amis, mais est-ce qu'il y avait aussi liké des pages de groupes de droite? Ou c'était juste concentré sur les oui, relations ben, d'amitié?
9: Ben, en fait, il, il, il cherchait à faire des entrevues avec des gens de groupes d'extrême droite. Donc, okay. euh, il s'était vraiment fait des amis, mais il likait aussi des groupes. Mais vraiment, c'était comme... Ça devenait pareil comme un compte euh, ordinaire de quelqu'un qui est de droite euh, ou d'extrême droite. Puis lui, son compte personnel était plus à gauche. Mais au début, était, son idée, c'était pas de faire une comparaison. C'était juste de faire son étude de, qu'il devait faire sur euh, droite et extrême droite. Mais il s'est mm. rendu compte, à un moment donné, que les deux comptes, en fait, se développaient en parallèle et relayaient euh, des visions d'événements de, totalement différents oui. de la réalité, et qui dépeignaient en fait, et il s'est rendu compte à un moment donné que même son compte, à lui, avec ses amis ordinaires, en guillemets, de gauche, euh, euh, les deux comptes, en fait, déformaient la réalité. Et que, finalement, que tu sois de gauche ou de droite, si tu étais enfermé, justement, dans les algorithmes avec tes amis, avec ta ta chambre des d'écho, comme on en parle si souvent, ben, tu avais une vision de la réalité qui était totalement déformée. Au point où Frédéric Nadeau se disait ben, « Moi, depuis des années, j'ai cette espèce de vision avec ma, ma, ma bulle de gauche qui est totalement déformée. Je me rendais pas compte qu'il y avait une autre euh, réalité et que finalement, en regardant les deux comptes évoluer en parallèle, il se rendait mmh. compte que beaucoup des gens, par exemple, qui sont d'extrême droite, vont se positionner en réaction à l'extrême gauche. » Ben oui, puis tu sais,
3: euh, c'est drôle que tu me parles de ça aujourd'hui parce qu'hier on en discutait euh, avec Guillaume Lavoie qui collabore ici, euh, ça peut aussi euh, passer par les médias qu'on consomme Il donnait euh, l'exemple de Fox News aux États-Unis, Il amusez-vous à regarder Fox News pendant une semaine et vous allez vous rendre compte que même si vous partagez pas euh, leur vision, leur visée euh, lentement mais sûrement votre point de vue sur les nouvelles, sur ces, les événements d'actualité va changer
9: oui, c'est oui, sûr et certain, ça, votre point de vue va changer et, et je pourrais même dire euh, regardez, euh, regardez TVA puis regardez Radio-Canada, vous Mais allez pas avoir le même point de vue aussi. Mais Il faut regarder les deux. <rire> Ben, il faut regarder les deux. Oui, justement, il faut regarder les deux. Et c'est ce que nous faisons, nous, Geneviève, c'est sûr, mais... En
3: non, fait, moi, je regarde ça. juste LCN, hein, Martin, juste, juste, juste. <rire> Parce que quand je regarde Radio-Canada, il y a une trappe qui sauve en tout le monde. c'est pas vrai.
9: <rire> ouais. moi, heureusement pour moi, moi, je ne suis pas sous contrat, alors... Euh,
3: mais non, sorte. je blague euh, pour faire euh, 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 évoquer cette théorie du complot selon laquelle ici, on est obligé ben, de regarder oui. juste LCN, mais non, c'est pas vrai. J'ai même merdé dans mais mon studio.
9: Mais effectivement, quand on se retrouve sur euh, Facebook, avec oui. tous ces, 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 euh, ces euh, algorithmes-là, il oui. euh, y a des gens qui regardent seulement les médias de gauche ou les médias de droite, ou même les médias d'extrême droite. Oui, mais c'est par parce que, que c'est le fun
3: de se, confo de se conforter dans ses idées. C'est facile.
9: Ben, c'est ce qu'on appelle le biais de euh, confirmation. Mais oui. aux États-Unis, par exemple, Fox News, là, Geneviève, c'est plus assez maintenant. Il faut aller à, vers Newsmax. Parce que officiellement Fox News a accepté le nouveau président, mais Newsmax ne l'accepte toujours pas. Alors, euh, les gens qui sont plus à l'extrême droite vont aller vers Newsmax, puis là, vraiment, tu rentres dans euh, ce, qu ce que t'appelles une, une grosse, grosse chambre d'écho. Mais ce qu'il disait, dans le fond, c'est que les gens qui sont euh, pris dans ces algorithmes-là, des deux côtés, en fait, ni un ni l'autre n'a la réalité, tu comprends, et à un moment donné, ils dépeignent. Les, euh, quand tu es aux extrêmes, tu vas dépeindre les autres comme des monstres, mm. finalement vois. Alors, par exemple, si tu es dans un, un compte euh, plus à l'extrême gauche, ben tout ce qui est à droite du spectre va être les chroniqueurs, les journalistes qui sont un petit qui, les chroniqueurs qui sont un peu plus à droite, vont être dépeints comme des monstres, des. Êtres. Et finalement, tu t'en vas de part et d'autre dans une spirale de violence, c'est-à-dire que ça devient carrément des ennemis à abattre à un moment donné, tu vois. Et euh, c'est ce que euh, Nado montre dans sa recherche, c'est que euh, on, on, on dépeint, littéralement, on déshumanise hein, euh, euh, l'autre comme un adversaire. Et c'est là qu'on arrive dans une spirale de, de radicalisation qui est Oui, puis hein. là, tous
3: les coups sont permis. Un, un coup, que tu as déshumanisé l'autre personne en face de toi, euh, tous les moyens sont bons.
9: Tu peux aller, aller jusqu'à le tuer, tu mmh. peux aller jusqu'à vouloir attaquer le Capitole pour le prendre. Bon, on connaît des exemples. Là. Mmh. Et parallèlement à ça, on revient encore au biais cognitif. L'article de Nature parle de la réflexion cognitive. Ça, c'est quoi la réflexion cognitive? C'est les personnes, justement, qui vont pas s'en tenir juste à une source, qui vont avoir plusieurs sources de qualité. Et bon, là, là tu vas me dire que c'est un gros article scientifique dans Nature pour dire quelque chose que tu savais déjà. Mais des fois, c'est le fun de se faire prouver que nos intuitions sont bonnes par un article scientifique. Et dans le cas de Nature, comme tu dis, c'est une revue très respectée. Cet article-là, en fait, ce qu'il dit, en gros, c'est que ce, là, c'est sur Twitter. Sur Twitter, en fait, les gens qui ont des sources diversifiées de qualité ont un niveau de réflexion cognitive plus élevé que ceux qui n'ont pas des sources diversifiées et de qualité. Ok Et ça, ça a été fait avec du big data, c'est-à-dire c'était vraiment fait sur l'ensemble de la planète sur Twitter et ça a été publié dans euh, Nature. Et ça confirme ce qu'on pensait déjà euh, euh, le, par rapport à euh, cette difficulté euh, que les gens ont de sortir de leur bulle idéologique et euh, d'être capable de se confronter à d'autres idées sans... Euh, oui, mais comment on fait? Dans...
3: C'est ça, Martin. C'est tellement pertinent, ce, ce, cette réflexion-là en ce moment, parce qu'on a toutes sortes de discussions dans l'espace social par rapport à plein d'enjeux. Euh, je peux donner l'exemple du N-Word. Je peux en donner d'autres aussi. Là, on a une discussion euh, sur la censure. Euh, et j'ai l'impression que d'un camp comme dans l'autre, dans un cas comme dans l'autre, on refuse d'entendre les arguments de l'autre partie et si t'es pas avec nous, tu es contre nous.
9: Bien, la problématique...
3: Ça relève que, de ça, là, aussi.
9: Écoutez, je me suis pris moi, avec un groupe d'extrême-gauche, deux, trois semaines, là, puis, euh, en fait, moi, je voulais leur parler de données, puis eux, ils sont mis à me parler de morale. OK? Donc, ils allaient sur... Ils voulaient m'amener sur un terrain moral où je ne voulais pas aller. Moi, je ne parle pas de morale, je parle de données. J'essaie de parler de science, justement. Mm. Alors, des données, c'est ce que je vous ai parlé. Deux articles scientifiques aujourd'hui qui nous fournissent des données pour venir affirmer ce que je dis. Mais les gens qui sont aux extrêmes, ils vont nous parler de morale pour nous dire que leur morale à eux autres est supérieure. Tu comprends? Alors, que ce soit d'extrême gauche ou d'extrême droite, c'est des gens qui vont penser que la, leur morale est supérieure. Donc, c'est impossible de parler à, 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 à quelqu'un qui, entre guillemets, est un croyant que sa morale est supérieure. Oui. C'est comme quelqu'un qui, qui croit en, en Dieu. ben Je veux dire, tu ne vas pas l'astiner que Dieu n'existe pas parce que ça ça va finir par une chicane. Donc, ça ne sert à rien de parler de ça. Mais là, le, le terrain de la croyance, comprends-tu, euh, ou de la moralité supérieure est rendu dans le débat public et ça rend le débat public très difficile quand, euh, finalement, on a des gens qui veulent... Euh, en fait, euh, ils veulent la victoire ils veulent pas l'amélioration de nos conditions de vie, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire ils veulent la victoire de leur idéologie ils ne cherchent pas en fait le bien commun. Bien, c en fait, hein, c'est que dis il,
3: il, il y a un côté prosélyte. On veut convaincre l'autre d'adopter sa oui. position. Il n'y a pas réellement de dialogue, puis il n'y a pas de place pour la nuance, puis il n'y a pas de place pour un, une espèce de terrain d'entente où les deux adversités politiques ou idéologiques pourraient en venir à une espèce de, pas un lieu commun, mais tu comprends ce que je veux dire, Un, un espèce de cessez-le-feu? tu
9: sais. Écoute, je le, je le dis, je le répète, le socle commun de la discussion, c'est la science. À partir du moment où tu refute les la, la science, tu refutes les, les statistiques, tu refutes les, les faits, mais ben, euh, pour y apposer une morale, ben, c'est sûr que c'est impossible. Puis là, ce que les deux recherches nous montrent, en fait, c'est que plus on plus on on s'enfonce dans les algorithmes et dans des positions idéologiques euh, extrémistes, mm. plus le dialogue est difficile. Et, et quand il n'y a pas de dialogue dans une société, on ne peut pas avancer. Tu vois, on peut pas mais je pense qu'on qu est que... rendu un
3: peu à ce point-là, là, une espèce de point de rupture. Que je... Puis comment on fait pour, pour briser ce cycle-là? Parce qu'il n'y a personne qui gagne ben, là-dedans. Là.
9: On travaille fort, Geneviève, là-dessus. Je suis pas <rire> sûre. Sûr. Euh, ben, ben, on travaille fort. Ben, en tout cas, nous autres, au on travaille fort, mais je veux dire, tra... il, faut, il faut arriver avec une éducation scientifique pour que les gens comprennent justement quand un article qui est publié, comme j'en parle aujourd'hui dans Nature, ça c'est une revue qui, que tu, sais, tu peux prendre que ce qu'ils disent que, comme étant une, une presque quasi-vérité, euh, même si en science la vérité n'existe pas comme telle, c'est des hypothèses prouvées, mais tu peux prendre ça euh, mettons plus au sérieux qu'un euh, journal à potins là, ou un, un site web conspirationniste. Là. Donc, il faut que les gens comprennent comment est constituée la science. Euh, avec des articles évalués au double aveugle. Euh, Il euh, y a quand même de
3: des fatigues. gens qui sont l'autre bord du spectre, Martin, euh, qui vont sous-tendre que la communauté scientifique euh, c'est aussi une bande de croyants euh, et qui inventent toutes sortes d'affaires et que tout ça est une vaste fraude. Il y en a des gens qui pensent ça.
9: Il y a des gens des deux bords du spectre politique qui prétendent ça, mais les gens qui prétendent ça des deux bords du spectre politique, c'est des extrémistes. Alors, pourquoi je m'explique que c'est des extrémistes? C'est que c'est des gens qui sont inaptes au compromis et dans le fond, ils sont tellement militants et tellement extrémistes qu'ils ne veulent pas euh, avancer. Donc, ils veulent détruire la démocratie libérale. Okay? Euh, par contre, si tu des gens de gauche et de droite qui sont capables de s'asseoir, de faire des débats, c'est sûr qu'ils veulent gagner leur option politique et tout ça, sauf qu'ils vont respecter quand même les faits à un moment donné. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est quelqu'un qui veut jouer le jeu de la démocratie, du politique, ben, il va respecter les faits, il va respecter le, le verdict des élections, mmh. euh, il, il va il va, à un moment donné, jouer le jeu, t'sais. Quand tu es un complotiste, là, je veux dire, toutes les institutions, pour toi, sont pourries. L'enseignement, c'est de l'endoctrinement. Les infirmières sont achetées par le Big Pharma. Euh, les politiciens... Ben non, mais c'est ça. Oui. C'est ça, le, ça, les gens qui... qui est, étant autant à l'extrême-gauche qu'à l'extrême-droite, hein, et, et ça, c'est les gens qui refusent de jouer le jeu du compromis politique, parce que c'est ça la politique, c'est ça la démocratie libérale, c'est ça qui fait qu'on peut être euh, tous différents, avoir toutes des idées différentes, mais vivre ensemble, euh, tout ensemble ne en pas, euh, c'est parce qu'on a instauré un système de débat public, où on peut faire valoir ses idées, mais euh, de manière civilisée. Mais la problématique qu'on a en ce moment, c'est qu'il y a des gens qui sont rendus tellement aux extrêmes, qui refusent ce système-là, qui veulent imposer... Euh, un système euh, euh, autoritaire. Mais c'est ça, euh, ça
3: s'arrête où? Moment... C'est ça, là?
9: ben ça s'arrête à un moment donné avec la police puis l'armée. On l'a vu aux États-Unis. <rire> Je veux dire, il a fallu à Washington pour, euh, pour arrêter euh, l'attaque du Capitole pour hum. faire venir l'armée. Et la police est, est bonne. Oui, mais quand donné, tu dis ça,
3: euh, puis, tu sais, les gens écoutent, puis se disent, ben bah oui, mais ça, c'est aux États-Unis, c'est un peu intense, ça ne se produira jamais ici. Jamais, jamais, jamais. Puis toi, je vois passer tes interventions sur Twitter, puis tu te dis, ah, attendez un peu, là.
9: Ben euh, oui, attendez un peu, ça peut se passer ici. Euh, je veux dire, le Canada a été le premier pays qui vient de déclarer euh, officiellement euh, les Proud Boys, euh, qui est un groupe, euh, en passant, vous savez, les Proud Boys, là, ça a été fondé par un Canadien.
3: Oui, c'est un, un des fondateurs Gavin, euh, de Vice-Montréal.
9: Oui, Gavin McInnes, qui a fondé le journal de gauche-Vice. D'ailleurs, au départ, il était d'extrême-gauche, puis de gauche, il disait dans Vice, puis il revirait à l'extrême-droite pour vous dire que ça c'est quelque chose que je vois souvent les gens qui ont une tendance à être extrémistes qui n'aiment pas la démocratie libérale peuvent passer d'un extrême à l'autre c'est tellement
3: vrai, si vous avez écouté la balado euh, du New York Times de Rabbit Hole on a l'histoire d'un jeune qui se radicalise il devient euh, très très à droite quand soudain il se joint à des groupements de gauche, il devient très très à gauche très très à gauche oui,
9: oui puis vous avez des exemples euh, même en ce moment euh, au Québec par exemple Roméo Bouchard euh, qui était plutôt à, à gauche au départ puis qui maintenant est rendu plutôt à droite mm -hmm. euh, vous avez même dans les complotistes vous euh, savez vous avez, vous avez euh, Mel Goyer dans les complotistes qui au, au départ euh, Mel Goyer, en fait c'est une féministe <rire> elle, se, elle, se, elle se présente comme étant une féministe mais il y a des féministes à
3: droite aussi euh, Martin je te oui, dirais ça
9: oui ça je le sais euh, on n'en nommera pas mais il y, a pas, là, mais y en a non, 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 mais il y en a certains. Il je, je, y a même des groupes féministes de droite, mais, oui. mais euh, bon. Euh, mais, mais je dire ce que je veux dire, c'est que cette, cette fille-là est une complotiste aujourd'hui complètement, et elle fraye avec des groupes d'extrême droite, alors qu'au départ euh, c'était plutôt des féministes de gauche, là, je vous dirais, y a, y a avant la pandémie. Euh, et, et, et donc euh, c'est courant de voir ça parce que. Les personnes qui vont dans les extrêmes, c'est ça. C'est des personnes qui respectent pas les institutions sociales. Hmm. Puis En fait, notre société, comment elle peut fonctionner? C'est grâce aux, grands, aux institutions sociales. Si tu n'as plus aucun respect pour les professeurs, pour les infirmières, pour, pour oui. les fonctionnaires, pour les gouvernements, bien, la société, à ce moment-là, effectivement, s'effondre. Ça donne ce que euh, ça a donné
3: au capital à Washington. Si on veut la lire, ce cette étude du Céphir, Martin, est-ce que c'est possible?
9: Oui, vous pouvez aller sur le site sophir.ca. Elle est là, gratuite pour tout le monde, parce que nous autres, on donne euh, nos choses gratuitement. Mais
3: ça passe par l'éducation, <rire> tu l'as dit, et vous y participez. Martin Geoffroy, merci beaucoup.
9: De
1: rien. Bye bye.
3: Vous
9: écoutez
1: Geneviève Peterson, Cube Radio.
3: On y est avec Madeleine Pilote Côté. Madeleine, salut.
10: Allô, bon vendredi.
3: Écoute, bon vendredi à toi aussi. Je suis enchantée parce que tu voulais nous faire une espèce de plaidoyer pour la culture euh, en vrai. Parce que ça fait des mois euh, qu'on consomme de la culture de façon virtuelle, mais c'est vrai que souvent ça le fait pas. C'est pas, c'est pas, euh, ça remplit pas autant.
10: Ben, c'est bien le fun, tu sais, les, les artistes se sont réinventés. Euh, Arrête! En... <rire> Non, mais c'est ça, moi je suis capable d'entendre ça, mais ils l'ont fait pareil, on les voit beaucoup sur Internet, il euh, y a beaucoup de festivals aussi qui, qui qui ont pris place en ligne, fait que c'est bien de fun, mais moi je commence à être vraiment écœurée de ne pas pouvoir voir mes artistes en vrai. Mais moi pas ça me crée des un...
3: besoins tu sais, je t'explique, OK? Euh, moi, j'adore le théâtre dans la vie, mais j'y vais pas assez souvent. J'y vais pas assez souvent pour plein de raisons. Euh, c'est pas un réflexe que j'ai appris prime abord. J'ai les enfants, c'est le soir, euh, c'est à date fixe. Il y a quelque chose qui m'angoisse dans, euh, dans l'idée de prendre quelque chose à date fixe, comme les, les spectacles. Mais on dirait que c'est comme en amour, c'est quand tu perds quelque chose que tu te rends compte que tu y tenais et ça me fait un peu ça pour le théâtre. J'ai tellement le goût d'y retourner. Là. Je, je me suis dit, pas plus tard que en fin de semaine passée, que quand les théâtres allaient rouvrir, j'allais me prendre un abonnement de saison dans, à, mettons à l'Espace Go ou dans un autre théâtre, La Licorne, quand sais-je, mais vraiment, là, j'ai le goût d'aller au théâtre.
10: C'est sûr que ça, ça peut avoir des avantages. Effectivement, ça permet à plus de gens peut-être de pouvoir voir des spectacles parce qu'on en ligne, tu sais, les gens qui ne pouvaient pas se déplacer l'hiver, tout ça, ben, ça a permis à ces gens-là de pouvoir voir des spectacles. Mmh. Fait qu il y que ça de beau avec, euh, avec le fait que ce soit en ligne. Mais quand même, les artistes le disent, c'est un peu une solution de rechange là, que de faire des choses. Oui, virtuels. parce que
3: là, on s'est massé, là, on était beaucoup, beaucoup de personnes à regarder la face cachée de la lune sur Télé-Québec samedi passé, même que le site web a planté. Mais ça existe juste en, 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 en pandémie. puis, on ne sait pas si Télé-Québec, s'il refaisait, si on veut, le même exercice 3, 4, 5 semaines d'affilée si les gens seraient autant au rendez-vous. Il y une espèce de magie en ce moment euh, qui sera pas euh, qu'on ne pourra pas avoir en prolongation.
10: j'espère qu'on va pouvoir garder le beau de ça aussi, qu'on va pouvoir offrir euh, plus de documentaires. Euh de films aussi sur internet puis qu'on va pouvoir les écouter tout le monde ensemble. Fait que je pense qu'on va pouvoir regarder du beau, mais on est vraiment hâte d'aller dans une salle puis d'aller au cinéma puis de, de ci puis de ça. Puis là, ben il y a, on sait que ça va vraiment pas bien pour les artistes. Il y avait des, des aides financières aussi proposées par le gouvernement mm -hmm. pour les aider, mais ça passe majoritairement par par les organismes qui s'occupent du milieu culturel puis pas directement aux artistes. C'est Ça qui est un peu dommage. fait que, il y a Christine Saint-Pierre, la porte-parole de l'opposition pour la culture à l'Assemblée qui a proposé la tenue d'une commission parlementaire sur la culture. Puis je pense vraiment que ce serait une bonne idée, Geneviève.
3: Bien, OK. Pourquoi tu penses que ce serait une bonne idée? Parce qu'on pourrait élargir euh, le débat peut-être au-delà de, de la question pandémique?
10: Bien, c'est ça. On pourrait comme vraiment préparer une, une vraie relance pour vraiment aider le milieu culturel, leur donner peut-être plus d'argent puis vraiment aller poser des questions... Aux principaux intéressés. Je parle des artistes, puis tout le milieu aussi de la culture, savoir vraiment ce dont ils ont besoin, tu sais, puis vraiment qu'on puisse analyser en profondeur les dommages qui ont été faits par la pandémie, parce qu'on le sait qu'il y en a, mais il faut vraiment parler aux principaux intéressés pour savoir ouais. qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Je,
3: puis je pense aussi euh, bon que la culture va mal, puis ça date d'avant la pandémie, puis ça passe pas nécessairement par plus de subventions, plus d'argent, là. Ça, c'est en tout cas, je, puis là, je me ferai peut-être pas d'amis, mais je trouve que c'est la solution facile, puis le réflexe facile que certains artistes ont euh, quand vient le temps d'avoir une réflexion sur leur pratique, sur leur milieu. Euh, tu sais, puis je suis curieuse de savoir ce que tu en penses, toi, Madeleine, là, mais j'ai l'impression que tant qu'au niveau de l'éducation, euh, puis qu'au niveau de la société québécoise, on ne valorisera pas la culture, euh, que la culture n'aura pas une place importante, que les artistes n'auront pas un statut important, parce qu'au Québec, les, les artistes, on voit ça comme étant suspect. Euh, la chose intellectuelle, on voit ça euh, comme quelque chose de suspect aussi. Tant qu'on valorisera pas ça sur le plan social, on aura bien beau injecter des milliers de dollars euh, au théâtre et un peu partout. Il n'y aura pas plus de gens dans les salles. Ça commence par ça. Oui, oui, je suis, suis bien d'accord. Il faut valoriser la, la culture au Québec. Puis au Québec,
10: on a beaucoup d'artistes. On est une mine d'art d'artistes, de, de, de gens hyper allumés, puis on voit beaucoup de mmh. Québécois, de Québécoises rayonnelles internationales. Fait faut vraiment miser là-dessus, puis il faut aussi, euh, que ce soit au primaire, même à la maternelle, à la garderie, il faut aiguiser cette envie-là. Oui, c'est comme euh, si c'est la
3: première affaire qu'on laisse tomber tout le temps. Tu sais, puis l'espèce le, d'affaire qui est la sur le Sunday, pas nécessaire, mais en même temps.
10: Ben oui, au secondaire Geneviève, là, moi c'est dans le programme international puis on allait au théâtre une couple de fois par année mais ça dans le programme régulier je pense qu'il allait juste une fois par année au théâtre il y allait cette année-là. Il, il, il y a un petit problème. Là, que Bien, il y a un petit problème, vraiment... surtout
3: si la pièce de théâtre que tu vas voir est vraiment plate. Il y a ça aussi un moment donné. Mettre les bons objets culturels entre les mains des personnes, euh, ça allume des feux, des bons feux, des étincelles. Si tu mets des maudits livres plates au cégep, pis des maudits livres plates au secondaire, puis tu envoies les enfants voir des pièces soporifiques écrites en 1922, Ben viens pas chialer que les gens trouvent ça plate, la culture, le théâtre, le cinéma québécois, puis disent que ça braille tout le temps, alors qu'il y a tellement tellement d'autres affaires puis se fait tellement d'affaires formidables faudrait se forcer un peu hey. Oui, vas-y,
10: j'écoute. <rire> oui, c'est ça il y a ça aussi. puis Oui, il faut s'intéresser aux choses hyper populaires de la culture, puis c'est vraiment important, mais il faut aussi s'intéresser aux jeunes que aux artistes de la relève. La mais mais oui, ça a été, ça a été bien top pour eux. Là, je pense à toutes mes amis humoristes qui vivaient majoritairement de, des soirées dans les bars, des open mic. Ils ne faisaient pas beaucoup d'argent, mais c'est ce qui leur permettait d'avoir du pain. C'est pas, pas tout Martin Mat, tu sais,
3: c'est ça. Tu sais, on a cette idée-là dans notre tête, mais il y a bien d'autres personnes dans cette industrie. Euh, on s'en va hier, tu voulais me parler de sourire derrière le masque le fameux... C'est -ce, comment qu'elle appelait ça, Tyra Banks? Schmiser?
10: Oui, avec les yeux. Faire un sourire avec les yeux. c'est ouais. <rire> C'est drôle. Mais ouais, je me demande si le masque ne nous a pas rendu blasé parce que... On... Moi, je t'ai déjà blasé
3: avant, Madeleine. Je te confirme.
10: je lève ce matin, ça fallait que je reprenne ma photo pour les, les pages d'opinion. Il y a une photographe qui, qui a pris une photo Ah, toi aussi? Là.
3: Mais moi, c'est parce qu'il y, y a un lecteur qui m'a envoyé un courriel. Il dit que sur ma, ma photo dans le journal, je suis couettée, Madeleine. Est-ce que tu penses que je devrais reprendre ma photo?
10: Il est dormait pas faim, lui. Tu pas coété par tu T'es le genre des plus beaux cheveux au monde.
3: Mais même si j'étais couettée, euh, j'aurais pu me passer de son commentaire. Bref, tu as repris ta photo, puis là, tu avais un air de buzz, c'est quoi?
10: Ben, c'est que j'arrivais quasiment plus à sourire. Je veux dire, les muscles de mon visage, oh! sourire, se sont affaissés.
3: Oh On non! Je souris plus! Ben ok ben oui, c'est vrai puis en même temps, moi je trouve que porter le masque ça a du bon parce que un, des fois tu fais ok, je m'en vais à l'épicerie, je n'ai pas besoin de me forcer pour avoir une face souriante les gens ne pourront pas se dire, hey, elle est donc bien bête elle dans la vie. <rire> tu t'en vas avec ton masque, je sais pas moi il y a quelque chose que je trouve le fun dans l'anonymat du masque, puis je pense que je suis pas la seule dans ma situation, il y a bien des gens qui ont l'impression que le masque c'est non seulement une barrière euh, un peu euh, contre les microbes mais c'est aussi une barrière humaine, une barrière mentale, moi je me sens protégée dans tous les sens du terme.
10: Mais il y a des beaux côtés. puis euh, Par exemple, moi, j'adore euh, faire du lip-sync en écoutant de la musique. Quand je chante j'ai toujours de la musique dans les oreilles. Fait que là, ben, je me fais plus juger dans le métro euh, quand, quand je chante sans qu'il y ait qui sort de ma bouche. Fait que c'est bien de sens, Mais je m'interroge. Je me demande, si, si, est-ce qu'on a perdu la capacité de sourire? Parce que c'est quand même un, un lien social.
3: Là. Tu devrais euh, peut-être t'inquiéter davantage sur notre capacité à socialiser. Parce que juste moi, cet été, Madeleine, quand on a eu une espèce de, de petite récréation de COVID, puis on avait le droit d'aller voir des amis dehors, dans la cour arrière. La première fois que j'ai revu des amis et qu'on euh, avait euh, plus qu'une personne, là, on aurait dit que j'avais perdu la capacité de socialiser, euh, de mener une conversation à plusieurs. Je trouvais ça étourdissant. Je trouvais ça fatigant. Je te jure, j'ai été avec trois amis pendant une soirée dehors et je suis ressortie de là, brûlée. Moi, je pense vraiment qu'on on aura comme une espèce de rattrapage à faire post-pandémique. madame pilote côté, on se reparle lundi. Merci. À lundi.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voie,
1: Geneviève Peterson,
0: Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
11: Cube Radio. Cube,
1: Cube, 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 Cube,
11: Cube Radio. En direct à LCM. 14h30, on va aller joindre Geneviève Peterson en direct dans son studio de Cube Radio. Salutations Geneviève, à toi et à tes auditeurs et auditrices. Euh, trois questions en rafale, en, en quiz Geneviève, pour commencer. D'abord, on, on peut se tutoyer?
3: Oui, ça va, Paul. Tu peux me dire tu.
11: C'est parfait. Geneviève, es-tu en général une femme romantique? Oui ou non?
3: Oh mon Dieu! Tu suite la question, Piège? <rire> euh, oui ou non? OK, ben je ne peux pas te répondre oui ou non. Je, non, ça, ça va être plus compliqué que ça. Euh, oh. Ben oui, finalement. Mais je, <rire> honnêtement, je okay, okay. jugeais les okay. gens romantiques okay. puis je ne voulais pas dire que j'étais romantique, mais, je dire, mais oui.
11: Faisons, faisons comme si ton conjoint ne t'écoutait pas. Là. On se parle juste entre temps. Ah, Il ne m'écoute pas, fais-toi s'en pas. OK, <rire> c'est pas gentil de sa part. Bon, alors, donc, euh, voilà, euh, finalement, es romantique. Est-ce que vous célébrez, normalement, vous célébrez la Saint-Valentin?
3: Bien, écoute, je te dirais qu'on fait le festival de la Saint-Valentin, c'est-à-dire qu'on va au restaurant comme plusieurs fois dans cette semaine-là, mais on évite le soir de la Saint-Valentin parce que, dans ma tête, c'est le pire okay. soir de toute l'année pour aller au restaurant.
11: OK, sur, surtout en pleine pandémie. Donc, ben là, là, la, la question des restaurants la question des restaurants est, est réglée d'elle-même parce qu'ils sont fermés dans le coin de Montréal à moins de, de faire 5-6 heures de tôt pour retourner dans ta belle région de ton enfance, ce qui est pas possible parce que c'est dimanche soir. Donc, Geneviève, euh, comment vous abordez la, la Saint-Valentin? Tu sais, je pose la question, mais derrière ça se cache une autre réalité, c'est que la, la pandémie a amené un changement dans la dynamique des couples. Inexorablement, on est beaucoup plus ensemble. On n'a pas le choix. Euh, donc, comment aborder la, la Saint-Valentin cette année? Comment, euh, comment tu vois ça, toi?
3: Bien, ça dépend si ça va bien ou si ça va mal. <rire> Parce que là, euh, tu le dis, la pandémie a apporté, en fait, a été quand même, euh, est venue, si on veut, jeter un froid ou un chaud sur les couples. Il y a deux scénarios possibles. Il y a des gens qui sont bien contents d'être ensemble, qui se sont rendus compte qu'au mon Dieu, ils avaient trouvé la bonne personne, que c'était donc formidable, que c'était donc merveilleux. Il y a même des gens qui ont rencontré pendant la pandémie. On ne sait pas comment ils ont fait. On ne veut pas le savoir. Mais il y a des nouveaux couples qui se sont formés. Euh, mais il y en a pour qui, honnêtement. Puis ça, c'est vraiment pas drôle. Tu sais, quand tu fais du télétravail, parce que c'est facile quand tu as des enfants, euh, quand tu as une vie active c'est-à-dire, tu sors travailler, tu vas chercher les enfants à l'école, tu reviens, tu fais le souper, tu fais le devoir, tu donnes les bains, tu t'assois devant la télé, tu écoutes ton émission préférée. Tu sais, dans le fond, tu ne te parles pas vraiment. Donc, tu peux te faire à croire que tout va bien. Mais là, avec l'année qu'on vient de connaître en télétravail, euh, ça se pourrait qu'il y a une de personnes qui se soient rendues compte que finalement euh, leur douce moitié était peut-être plus si douce que ça. Donc, je ne sais pas pour eux. Eux vont peut-être profiter de la saint valentin pour faire un bilan parce que tu sais... Euh moi, quand je travaillais dans les restaurants, à une certaine époque de ma vie, il y avait trois sortes de couples. Il y avait euh, ceux qui ne se parlaient pas, il y avait ceux qui venaient de se rencontrer, donc ils faisaient juste s'embrasser, mais il y avait ceux qui faisaient ça, des bilans, qui venaient régler des comptes. Puis je sais pas euh, par quelle magie ça se peut là, que le soir de la Saint-Valentin, tu décides de régler tes comptes, mais c'est pas une bonne idée. <rire> Moi, j'attendrais une autre journée.
11: Surtout s'il y a de l'alcool un peu. Hein? Oui,
3: ouais, non, ça euh, ça risque de mal virer. J'ai déjà, que... oui, déjà vu une madame qui a vidé son potage sur la tête de son mari. Paul, je ne sais pas euh, ce qu'il avait fait. Oui, ce pas nécessairement sa meilleure, c'était Valentin, mais j'ai envie de te dire, tu parlais des restaurants tantôt. Nous, on a décidé d'encourager les restaurateurs euh, montréalais. Il y a façon de le faire. Tu peux commander des boîtes repas absolument extraordinaires euh, mm. pour le soir. Moi, j'ai décidé de faire un brunch. J'ai décidé euh, de jouer ça autrement. On peut commander des affaires vraiment intéressantes il y a moyen d'amener le restaurant à la maison mais moi ce que je trouve important de souligner c'est qu'il ne faut pas se mettre de pression parce que moi c'est ça qui me tombe, c'est nerfs un peu avec la Saint-Valentin en temps normal, c'est qu'on se met beaucoup de pression, euh, puis je trouve que la pression puis là je m'excuse, je ne veux pas choquer les gens mais elle est souvent sur l'homme d'un bar euh, d'organiser une belle soirée romantique incroyable avec des chandelles
11: ben, je viens. Je t'arrête. Je, je devine tout de suite bien des hommes qui nous écoutent en ce moment te, te saluer. Ta cote de popularité vient de tripler tout à <rire> coup. Bon, maintenant, elle va peut-être baisser. Ça.
3: Elle va peut-être baisser. Là, j'ai pas ah fini oui? ma phrase. Ah, ok, d'accord. Alors, il y a... continue. Ben, continue. Il, y a, il y a le côté pression sur l'homme d'organiser quelque chose, mais il y a aussi le, le, la pression sur la femme d'être euh, dans un. Comment je dirais bien ça pour la télévision Dans un mode sensuel, ok Moi, ça fait déjà quelques mois que sur mon feed Facebook, je reçois des publicités de lingerie, toutes sortes d'affaires. Donc, c'est comme s'il y avait des attentes. Et moi, moi, je remarque, puis ça m'est déjà arrivé, le soir de la Saint-Valentin, tu t'es fait un scénario dans ta tête, tu te dis, ça va se passer comme ça, ça va être magique, ça va être le fun, puis finalement, tout le monde est déçu, parce que c'est jamais, c'est jamais euh, comme ce qu'on nous vend. Donc, euh, je pense que c'est important de ne pas se mettre de pression, puis peut-être de faire ça bien relax. C'est pour ça que moi, j'ai décidé d'organiser un brunch, chez bien relax, c'est le matin, on est en pyjama, il n'y a pas de pression.
11: Et on passe à autre chose plus tard dans la journée. Je te rassure, je n'ai pas sur mon Facebook reçu aucune publicité de l'ingérie. Je, je tiens à Mais tu aurais à, à pu à en acheter préciser. pour,
3: pour t'attendre moitié
11: Bien, je trouve que c'est ça relève de, de, de la personne elle-même c'est vrai de, de la conjointe et puis euh, c'est mon avis hein, mon mon avis euh, en terminant, euh, Geneviève parce que c'est un rappel aussi au fond parce, si on se complique la vie la vie devient compliquée euh, en même temps profiter de de, de ces temps-là parce que je pense que beaucoup de personnes euh, tu sais se sont posées de de, de de vraies questions des des questions qu'on se posait peut-être pas en temps normal par rapport à, au sens de la vie puis l'importance des choses de, dans la vie tu sais dire au fond simplement profiter d'une occasion comme celle-là si on ne le fait pas assez régulièrement, de dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime.
3: Oui, puis on n'est pas obligé, obligé d'être en couple pour faire ça. Puis moi, je disais, la pandémie me ramollit le cœur. Je me dis, tu sais, pour la Saint-Valentin, pourquoi pas en profiter pour appeler des amis, pour appeler des gens qui sont tout seuls, qui ne sont pas en couple, pour dire à nos enfants aussi, écoute, euh, tu sais, dire oui. des affaires qu'on est un peu mal à l'aise de dire en, en temps normal. Je pense qu'on s'est tous rendu compte cette année euh, que parfois, justement, ben, tu sais, il y a des gens qui partent plus vite qu'on aurait voulu. Donc, je pense que c'est un bon moment, justement, pour sortir des affaires.
11: Quelle, quelle belle parole. Merci Geneviève. Bon week-end et, et bonne Saint-Valentin. Bon Aussi. brunch à Saint-Valentin. <rire> Merci. Allez.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir,
3: Bon, on se parle de la Saint-Valentin depuis le début de l'émission, mais euh, pour certaines personnes, la Saint-Valentin, c'est synonyme de violence conjugale. Euh, cette fête-là vient avec une hausse des situations de violence conjugale. On en parle avec Gaëlle Fédida, qui est coordonnatrice au dossier politique à Alliance MH2. Madame Fédida, bonjour. Bonjour. Bon, écoutez, on s'était parlé il y a quelques mois euh, concernant la violence post-séparation. Vous avez lancé, vous aviez lancé une initiative euh, par rapport à tout ça. Cette semaine, à l'alliance, vous désirez rappeler l'importance de s'attarder à cette à cette problématique-là à l'approche de la Saint-Valentin.
8: Effectivement, parce que malheureusement, euh, on sait que les violences conjugales augmentent à cette période-là. Il y a une étude de, de l'université de Calgary qui a chiffré ça. Mm -hmm de l'ordre de 20 de violences supplémentaires. Puis on sait toujours que les statistiques sont sous-évaluées. Sous
3: ouais. Est-ce que c'est le cas de toutes les fêtes ou celle-là en particulier parce qu'elle fait référence au
8: Bien, C'est ça, non, non, c'est vraiment C'est une, une constatation qu'on fait spécifiquement par rapport à la Saint-Valentin, effectivement.
3: Hum. Euh, puis quand on parle de violence, séparation, euh, pas séparation Madame Fetida, dites-moi, euh, on dit souvent que ça passe inaperçu, ce type de violence-là. Pourquoi?
8: Bien, parce que tout le monde pense qu'une fois que madame est séparée physiquement, euh, la violence s'arrête. Alors, éventuellement la violence physique, mais pas toujours. Et malheureusement, euh, c'est plutôt au moment où le monsieur comprend qu'il n'a plus du tout la main mise sur madame, que là, il va devenir encore plus violent qu'il n'était durant la relation. Euh, les, les risques d'homicide sont beaucoup plus élevés au moment de la séparation que pendant la relation.
3: ça, on a des chefs qui, qui nous le démontrent, là.
8: Absolument, oui. On, a, euh, on sait qu'une euh, femme séparée court un risque de subir des violences 30 fois plus élevées qu'une femme mariée. Et pareil, on avait une étude de Statistique Canada euh, qui disait que 40% des victimes de violences post-séparation ont vu ces violences apparaître pour la première fois dans leur relation à la suite de la rupture.
3: C'est-à-dire qu'il n'y avait jamais eu d'épisode de violence physique ou psychologique avant? C'est dur à croire. C'est
8: dur à quoi, mais on pense en fait que du coup, ce sont des femmes qui réalisent l'ampleur ah. de, de ce qu'elles ont vécu ouais. une fois qu'elles sont effectivement séparées, puis que monsieur n'arrête pas ses comportements alors qu'elle est, qu qu est séparée. Donc là, madame commence à se poser des questions, puis mmh. se rend compte qu'effectivement, oui, elle était dans une, dans une relation toxique et malheureusement, elle continue à subir les impacts de, cette, de la violence qui devient une violence post-séparation, mais qui probablement, effectivement, avait des indices déjà avant.
3: C'est là que vous, vous entrez en ligne de compte à, à l'Alliance MH2. Vous les recevez avec leurs enfants.
8: C'est ça. On, les, les deuxièmes étapes sont vraiment destinées aux femmes euh, qui, dont le conjoint présente encore un indice de dangerosité important quand elles sortent des refuges d'urgence. On estime que c'est à peu près 500 femmes par année qui ont besoin de, de, de sécurité supplémentaire une fois qu'elles sortent. Alors, chez nous, elles arrivent dans des, dans des appartements complètement anonymes et sécurisés, avec euh, tout un dispositif de service spécialisé pour la femme et pour les enfants, parce qu'ayant vécu des, des impacts de violence euh, pendant mmh. la relation, c'est bien important aussi de s'occuper des enfants dans cette situation-là.
3: Bon, euh, et puis à chaque fois qu'on qu fait des entrevues sur le sujet avec des organismes, évidemment, on parle du manque de fonds, du manque de moyens, du manque de ressources. J'ai l'impression qu'avec la pandémie, Madame Fedida, quand même, au niveau du gouvernement, il y a eu une volonté. Là, ça a mis en lumière encore plus, euh, du moins dans l'œil du public, là, la situation dans laquelle certaines femmes se retrouvent, euh, qui a été exacerbée, accélérée par la pandémie. Là, on a eu euh, cette annonce du fédéral. 100 millions de dollars à des projets visant à aider les personnes les plus démunies. Donc, ça ira à des organismes euh, qui sont euh, bénéficiaires pour élargir justement, euh, l'aide faite aux femmes. Est-ce que ça va vous toucher, cette subvention-là?
8: Ben oui, on espère bien. <rire> oui, oui, on sait qu'effectivement, les maisons de deuxième étape vont être, aussi, vont être éligibles dans ces fonds-là, ce qui malheureusement n'a pas été le cas dans tous les fonds COVID. Mais bon, effectivement, même au-delà de la COVID, de, dans les deux dernières années, on voit quand même des investissements majeurs euh, mm -hmm. au niveau provincial en violence conjugale. Donc, ça, c'est quand même très apprécié. Maintenant, on est dans une période pré budgétaire, alors on va se permettre de dire qu'il en manque encore. C'est qu'aujourd'hui, malheureusement, dans les dans, dans nos ressources, on a encore des taux de refus trop importants. Euh, et donc, on, on, on fait pression là sur le gouvernement pour débloquer des unités de logement euh, pour des refuges de deuxième étape. Et ce qu'on ne comprend pas bien, c'est comment euh, tout l'argent fédéral qui a été annoncé au, à l'automne, là, sur la stratégie nationale logement, n'est pas encore atterri euh, ici. Alors maintenant, on a une nouvelle annonce fédérale. On est bien contente, puis on espère que on va, ça va pouvoir finir par atterrir au Québec.
3: Bon, puis en terminant, allez-y.
8: Les dispositifs fédéraux qui sont euh, mis en place par rapport à la violence conjugale, ils concernent aussi les Québécoises. Donc, c'est sûr qu'on ne va pas revoir la, la place de, du Québec dans la Confédération canadienne, qui a une place un petit peu particulière. Mais quand des fonds fédéraux sont débloqués pour des, des, des politiques, des programmes sociaux de cette nature-là, il faudrait vraiment qu'ils puissent arriver aussi pour les femmes québécoises dans une dans, une dur, dans un temps qui soit raisonnable. Sur les fonds d'urgence, par exemple, parce que là, le 100 millions de dollars, ce n'est pas des fonds d'urgence, ça va être pour des programmes. Mais sur les fonds d'urgence COVID de 2020... Ben, des fonds fédéraux, il y en a eu deux qui ont mis six mois à atterrir au Québec pour des fonds d'urgence.
3: Oui, il y a ça, ça puis, il y a la question, euh, oui, puis il y a la question euh, de la régularité. tu sais, à un moment donné aussi, quand on annonce des sommes, si ces sommes-là sont pas récurrentes, ben vous n'êtes pas plus avancé pour euh, poursuivre vos programmes.
8: Effectivement. Euh, oui, il faut la, la Bon là, c'est sûr qu'il y a eu des budgets exceptionnels supplémentaires pour la COVID. Mais sinon, euh, il, faut, il faut effectivement qu'on qu ait suffisamment d'argent opérationnel pour, pour opérer nos, nos unités COVID ou pas COVID. Et ça, par rapport au nouveau développement, ça pose des problèmes parce qu'actuellement, on a 106 unités bloquées au niveau du gouvernement québécois pour des nouveaux développements. Mais c est, c est, il y a l'enjeu d'avoir le financement pour la brique. Mais après, il y a aussi l'enjeu d'avoir le financement du ministère de la Santé pour offrir des services dans ces nouvelles
3: ressources-là. Pour avoir des gens.
8: Pour avoir des gens. Comme on dit, le CHUM ici à Montréal, ça a mis 6, 7, 8 ans à se construire. Mais le gouvernement, il avait bien prévu un budget pour des médecins quand ça allait ouvrir. Sinon, ils auraient vraiment l'air vraiment bêtes. Ben, C'est un peu la même chose avec nous. Même si finalement, on arrive à obtenir les 106 unités qui nous manquent dans le prochain budget, et on espère très fort, euh, ben, il faudra bien que le ministère de la Santé prévoie mmh. de l'argent pour, dans deux ans... Offrir des services. Oui. Aujourd'hui, tout ça est bloqué, tout ça est gelé. On n'a aucune information et indication que ça puisse évoluer. C'est pour ça qu'on profite de, de toutes les occasions avant le budget pour, pour en reparler.
3: Très bien. Gaëlle Fédida, merci, qui est coordonnatrice au dossier politique à l'Alliance MH2. On vous rappelle que dans l'afflux de la Saint-Valentin, ben, il y a une hausse des incidents de violence conjugales. <muches>
1: Le, le commentaire de. Danny Saint-Pierre, Saint un chef pas comme les autres.
3: Tout ça passe mal, Danny. <rire>
12: Je sais, mais je suis venue te sauver.
3: Je renverse ma bouteille d'eau. Paul Larocque me demande si je suis romantique. Ça... Es-tu
12: romantique? Qu'as-tu répondu à Paul? Mais il m'a pas laissé répondre, Bye bye. mais je te dis. Ok, c'était une conversation à sens unique?
3: Non, ce pas une conversation à sens unique. La question m'a mis tellement mal à l'aise parce que c'est quelque chose qui me rend excessivement mal à l'aise, le romantisme. Donc, Paul ne le savait pas, mais il me. posé. Tu vois qu'il a l'instinct, hein? Oui. Il, ouais, il m'a po... posé une question qui me déstabilisé. Tout de suite en partant. Parce que euh, mon truc me fait découvrir le romantisme, mais ce pas une joke.
12: Ah oui? Il arrive-tu comme avec euh, des trucs derrière son manteau, puis je te parle d'un bouquet de fleurs, là?
3: Non, ben pas nécessairement, ah mais. Moi, j'étais. une surprise. J'te, j'te, il est très surprise. Ah oui, hein? Il est très surprise, puis il est très moment. Ah, on va faire ci, on va faire ça. Puis moi, dans le fond, tout Ouf. au long de mes relations dans ma vie, <rire> à chaque fois qu'un gars essayait de, de faire un, un geste romantique envers moi, ma première réaction, c'était de faire « Wesh! C'est qu'Étienne! J'aime ça! <rire> » Ouais, mais dans le fond, je me suis rendu compte que c'était un moyen de défense, je pense.
12: Ah oui, hein, tu voulais pas te laisser attendrir puis montrer ta vulnérabilité je de surprise.
3: Je pense que c'est ça. Fait qu'à temps, je suis comme ben ok, là il m'écrit une petite carte quétaine puis je trouve ça cute. Qu'est-ce que tu veux C'est peut-être, je sais pas, je m'en viens peut-être quétaine aussi. As tu tu chauffe... commander
12: des yeux brillants? J'ai un chauffe-mitaine là. Un chauffe-mitaine, <rire> sac à papier hein.
3: <rire> je suis rendu loin, le là.
12: Rubicon est franchi depuis un moment. <rire>
3: non mais mon chum sans joke, c'est le dernier des romantiques. Là, fait que j'ai pas le choix. Il faut, il faut que ah oui, hein? des fois il faut que je fasse à croire que je trouve ça bien cute.
12: Mais tu sais, admettons, hein, quelqu'un qui est romantique comme ça, ça, ça tend peut-être à une certaine réciprocité.
3: Mais je le suis romantique. J'ai envoyé des fleurs l'autre fois pour m'excuser. Tu sais que... T'as fait ça? Oui, aux fleuristes fauchois.
12: Oui, mes grands amis, hein, par ailleurs. Ils sont
3: extraordinaires.
12: Ouais, tu peux, Les, tu les peux. soeurs fauchois okay. rock.
3: Tu peux commander un bouquet de fleurs pour quelqu'un. Mm -hmm. Puis tu peux cocher la raison de l'envoi. Mm -hmm. Et dans la raison, il y a pour
12: s'excuser.
3: <rire> <rire> moi,
12: j'ai coché ça. Je sais qu'il y a des faits vécus. Probablement que les Madame Fossois euh, ont, ont vécu l'apanage.
3: <rire> Exactement. Non, mais je suis quand même, euh, je suis quand même romantique. J'aime les petites attentions, mais j'aime pas le romantisme plaqué. J'aime pas... Moi, ce que j'aime pas, c'est la pression d'être romantique. T'sais, mettons, à la Saint-Valentin... Ouais, c'est ça. Moi, à un moment donné, il y avait un de mes chums qui m'avait fait un, un lit, de, une espèce de chemin jusqu'au lit de pétales de rose. J'étais comme...
12: Ah, moi, je pense juste à la balayeuse <rire>
3: j'avais ri puis j'avais été allergique aux fleurs, puis j'avais dit, mais c'est quoi le point culminant, c'est qu'il faut qu'on couche ensemble. Fait que là, je OK. Moi,
12: c'est... C'est pas comme un deal, ça, Saint-Valentin? Ben, c'est ça qui me gosse. Les gens font des échanges de fluides obligés. On
3: dirait que si je le sais que je suis obligée de faire un échange de fluides, ça me le tente plus.
12: Ben, je te comprends. J'ai l'esprit de
3: contradiction de même.
12: Qu'est-ce que ben, il faudrait avoir envie d'échanger les fluides plus souvent.
3: <rire> tu non, et oui, c de... Et là, il y a
12: beaucoup de personnes qui se sentent euh, concernées par ça. Hein?
3: C'est peut-être de ça dont il faudrait parler, justement. Ouais, l'hygiène
12: des fluides. Le... Non, mais...
3: non, mais le fait. <rire> Pourquoi ça me fait penser à un, un, un titre de film, genre 32 Houses sur Terre il y a quelque... En tout cas, ça me fait penser à un titre de film québécois. Recherche. <rire> Rechercher, l'hygiène des fluides. <rire> la trajectoire des confettis, tout ça. <rire> euh, non, mais sans joke, euh, les gens. Euh, puis tu sais, c'est que de dire que ça devrait être la Saint-Valentin toute l'année, mais si tu ressens le besoin à la Saint-Valentin de souligner ça à gros traits, puis d'avoir de, des rapport sexuel, puis de te dire... Il y a quelque chose en-dessus de ça.
12: Oui, c'est quand même... C'est comme si tu étais un peu déconnecté de ton couple à l'habitude. Il faut se rappeler qu'on est en couple parce qu'on on en a envie. Ah, on oui? est avec la bonne personne. Et,
3: day, et day, On n'est pas
12: obligé d'être là.
3: Moi, je pense que le trois-quarts des gens qui sont en couple le sont pour des raisons financières, par habitude ou parce qu'ils ont des enfants.
12: Oh, ils ont peur d'être seuls. Les enfants, tout ça. une grosse maison, un paquet d'affaires à payer, comment on va démêler ça? Parce
3: que c'est vertigineux là, quand oui. tu décides d'arrêter. Quand tu as des enfants, quand mm -hmm. tu as une hypothèque, quand tu as deux chats. Puis quand aussi. Là, on parle matériel, mais tout l'écosystème que tu bâtis autour de ton couple. Tu sais, quand ça fait 20 ans que tu avec quelqu'un. Les là,
12: amis partagés.
3: Tout ça, c'est mélangé. Les loisirs. Les familles.
12: Les familles.
3: Moi, ça a été un de mes.
12: C'est des grands deuils, ça.
3: Moi, ça a été un de mes plus grands deuils. Pas la famille de mon ex, bof. Celle d'avant. D'humanité. Parce <rire> que je Baka était courageux. Le,
12: les est <rire>
3: Ouais, J'aime bien le père Archibald, mais sa mère, moi, OK. Perfect.
12: Mais <rire> le,
3: le père, le père, euh, père d'Alice, j'étais très proche de sa mère, très, très proche. OK. Euh, pis ça a été une, presque un plus grand deuil que de me séparer de lui. Pour là vrai comment? là, on, on s'appelait à Noël. Puis à un moment donné, c'était même rendu l'eau à m'appeler à Noël devant sa nouvelle blonde pour me dire il n'y a jamais personne qui va te remplacer dans mon cab. J'étais comme, mais oh, je pense, ouais. pense là, j'étais là, Josée, je pense que là c'est trop. <rire> Josée,
12: c'est pas très passif-agressif. Non mais c'est pas
3: gentil pour l'autre madame qui est excessivement gentille puis avec qui je m'entends excessivement bien. Mm -hmm. fait que tout ça est mélangé puis tout ça devient euh, excessivement difficile à briser puis la culpabilité <rire> puis le modèle judo-chrétien puis ce qu'on nous vend parce que tu sais. Ah, une maison avec un chien et deux ans. c'est pas si le fun que ça, là.
12: Non, c'est pas si le fun que ça. Tu sais, les, les, parents, de, les parents de tes ex, tu t'as pas les mêmes enjeux qu'avec ton ex, tu sais. C'est des gens qui t'adoptent, euh, ils rentrent dans ton cœur. Tu n'as pas tous les antécédents de grandir Tu n'as pas les douleurs eux, de l'enfance. Oui, il n'y a pas de issues, c'est juste le bon bout. C'est vrai. Puis après ça, là, tu peux te montrer sous le bon jour parce que tu ne les vois pas souvent. Ouais. Tu peux choisir ton narratif. Mais
3: puis en plus, tu es le genre idéal. Ben, tu quand même, veuille, je de bain. pas pire. Hey, oui, le, le, hey, Danny.
12: Excusez-moi. J'ai
3: rencontré Danny Saint-Pierre. Comme oh mon chum, mon chum aussi, c'est le genre idéal. toutes les l'es ah ben Oui, ça si, si, ça va avait...
12: Si ça avait, tout à fait. Alors moi, j'essaie d'être une bonne personne. Puis, je te dirais que pour la Saint-Valentin, euh, oui, je fais, je fais des efforts de. Tu sais, il va y avoir des fleurs, j'ai préparé un petit repas qui va être le fun. Il est déjà
3: préparé, il va être ça, encore bon dimanche.
12: Ben, je l'ai commandé, là. Oh! Non, ben, c'est-tu quoi? Moi, je vais faire mon baller, là. J'ai commandé du caviar, j'ai commandé des huîtres. Puis, je me suis dit, Christy, on va avoir du fun. Tu sais, depuis que je bois plus, moi, je fais de grandes économies, hein. Fait que je transfère ça ailleurs.
3: Ben, nous, c'est depuis qu'on va pas au restaurant. Sait, moi, j'ai commandé un brunch au mois-lapin avec des bulles, ah, le caviar oui, avec de... le
12: maudit biscuit avec les oursins. Je
3: le sais, puis caviar de truite, puis Vierge. tout le kit. J'ai pris toutes les extras, Dani. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Rien de trop beau pour la classe ouvrière.
12: C'est important. Fait que,
3: la pression est sur le brunch.
12: Non, la pression est sur le brunch. Moi, je trouve ça brillant, le brunch de la Saint-Valentin, parce que c'est un dimanche.
3: Ah oui, c'est trop le fun de bruncher jusqu'à 4 heures. Puis après ça, tu vas faire une sieste crapuleuse, si tu le goût.
12: Ouais, tu fais une sieste crapuleuse, avec ou sans échange de fluide Qu'est-ce que vous faites avec vos enfants, vous? Ils sont pas
3: là en fin de semaine, la vie, la vie fait vraiment bien les choses
12: Ah oui, hein? Fait que l'amour se fera ailleurs pour euh, les autres
3: Là oui, ils leur font des crêpes puis euh, des tours de rien en forme de cœur là. <rire> <rire> il y a une autre affaire qui me gosse. La Saint-Valentin des enfants, là. Tu sais, ah. à l'école, on, on vit sur le rythme des fêtes. Hein. Tu sais, il faut remplir le temps, il faut marquer le temps. Puis je le comprends. Ah oui,
12: là. Avais bien. Comme ça, tu es prêt quand tu es rendu un adulte.
3: Mais là, euh, je sais pas si tu t'en rappelles, mais moi, j'ai des douleurs de l'enfance liées à je ne reçois pas de Valentin en sixième année de personne. Jean-Pascal Vézina, il m'écrit pas. Il m'a pas écrit en sixième année. Jean-Pascal okay? Vézina. On le salue. Sa mère, Marjolaine Vézina.
12: Parfait. Qui Est-ce est qu'il est pompier barman?
3: Non, mais c'est la directrice du Salon du livre, genre du sagne <rire> C'est peut-être pas une bonne <rire>
12: tête. Visiblement, il... il va avoir des regrets. Mais cette non, il
3: est marié avec mon amie Elise. Ils sont extraordinaires, mais, mais tu sais, les douleurs de ne pas être choisie. Une... C'est
12: long avant d'être choisi. Ma hein? fille
3: s'en allait à son école aujourd'hui. Elle mm -hmm. va dans un programme international et il y a euh, un uniforme. Mais aujourd'hui, à la Saint-Valentin, elle ne porte pas d'uniforme. Tout la... le monde est en latex. C'est ça, grosse affaire. C'est le parti de Saint-Valentin à l'école, mais il y a quand même le stress de ne pas avoir d'attention de personne.
12: Oui, mais statistiquement, qui a de l'attention? C'est toujours le même 20%. Euh, Moi, j'en ai beaucoup. De la cheerleader puis du, euh, du garçon. Il y a des qui messieurs bon qui oh, okay. m'ont écrit
3: là, pendant mon intervention le à LCN. Ben, pas, je ne l'ai pas ouvert, j'ai peur. Depuis que j'ai reçu un email de Pierre à 82 du matin qui me dit que je chouetais sur ma photo du journal de Montréal, j'ai un trop Parce qu'il se
12: touchait les castors pendant qu'il regardait ta photo?
3: Non, je pense qu'il...
12: <rire> non. C'est le plus petit, ça. mais le plus fort.
3: <rire> non, je pense qu'il est dans son endroit qui qu'il s'est levé pour un petit popi.
12: Ah oui, hein, il y avait une pression de prostate, puis il s'est dit, ça. ça y est, je vais regarder mon téléphone à poche. Et à
3: 82, il, il essayait, puis là, il s'est dit, je vais aller lire des chroniques dans le journal de Montréal. Puis là, ah ben, ouais. il s'est dit. Donc, d'un
12: numéro 2, on est passé à un numéro 2, à un numéro 1. Un, c'est ouais, ça, exactement.
3: Mais euh, toujours est-il que c'est ça, je, euh, la Saint-Valentin, la pression qui va autour, le romantisme obligé, c'est jamais quelque chose qui m'a parlé, mais on dirait que cette année, le cœur m'a ramolli un peu.
12: Ah oui, hein. Je sais pas pourquoi. Moi, je pense que, tu sais, on essaie de, de se dire, oh, ça devrait être la Saint-Valentin à l'année.
3: Ah ça, ouais, mais je, ouais, on, on veut dire que. Je ça pense cache que, que des,
12: chose. Des, des, souvent les gens prennent pas soin d'eux. En partant. Puis mais on a beau essayer de l'autre. C'est dur. Ouais, c'est dur, mais tu sais, comme une hygiène de vie, puis de, de, pour ta santé mentale, des fois de consulter. C'est facile de dire que tu peux éclairer ta blonde ou ton chum, mais tu sais, à un moment donné, quand tu recommences les mêmes patterns tout le temps, c'est peut-être en dedans de toi que ça se passe. Oui,
3: quand puis, tu roules tout source, le temps, c'est trois, quatre mêmes années, puis après ça, tu es. es oui, ouais. même cycle, puis là, tu t'enferches tout le temps la même ça, place. Tu t'enferches tout le
12: temps en même place, puis c'est tout le temps à l'autre, mais au bout de quatre, tu fais comme. Ah, OK, j'ai peut-être des issues là. Faut-moi le foquer. Oui. Euh, moi, j'en suis toute qu'un foquet, me de Même
3: moi aussi. Puis euh, euh, là, là fait mon... du gros
12: ménage. <rire> <Et> mon...
3: <rire> Il y a un de mes. Bon, deux amis m'ont déjà dit quelque chose d'ultra sage que j'ai jugé à l'époque, mais qui s'avère très, très vrai.
12: OK. Des amis qui se parlaient ou pas?
3: Non, là, c'est Vérité de la Palisse par une madame de 92 ans. <rire> euh, un foquet par coupe. Oui. Deux foquets par coupe, ça marche pas.
12: Non, c'est horrible, mais pendant un petit bout.
3: C'est ça. Euh, le foquet dans le couple, c'est clairement moi. Euh, et... Ben oui,
12: l'autre est romantique. Il t'a même converti un peu.
3: Ah, je sais. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Dans, dans deux ans, on va Non, mais ça vous tout fait tout bien, ça. par
12: exemple. C'est okay. correct. Je sais pas. Et tes pointes sont fraîches sont fraîches, en plus, là. C'est pour
3: ça. Puis tantôt, je vais faire des grands ongles pour euh, m'adonner au plaisir de ah Oui, hein? Mais euh,
12: Avec des moineaux tropicaux dessus? Ou... Non,
3: je pense que je vais y aller pour un. Euh, Fabergé. <rire> Je ne sais pas, Dani, je t'enverrai des photos. Euh, mais tout ça pour dire que mon autre amie m'avait dit ça. J'étais jeune. Elle avait des enfants que moi, j'en avais pas. Puis elle m'avait dit un truc qui, à mon sens, constituait le, un véritable tu l'amour. Elle m'avait dit, Geneviève, quand tu as des enfants, il faut que tu prennes rendez-vous pour faire l'amour.
12: Ah oui? Hein? Même
3: si ça ne te tente pas de le faire.
12: C'est comme un boutique mais assumé.
3: Non, mais c'est de se dire, vendredi à 16h, nous nous donnons un rendez-vous. Puis là, j'étais comme, ah, mais c'est dégueulasse. Puis là, ça me met une pression, puis je veux pas mais force est d'admettre que quand as beaucoup d'enfants en bas âge, à un moment donné, il faut, 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 faut se prévoir une plage. pas nécessairement pour avoir des rapprochements charnels, mais juste pour se dire, là, euh, on pourrait-tu passer dans un autre mode que celui de parents torcher de la vaisselle, faire du lavage, puis faire sécher des vêtements? Parce que je sais pas pour toi, là, mais moi, je fais sécher des vêtements de 7 à 12 fois par jour, et euh, au niveau du romantisme, je trouve pas que c'est tout à fait... Euh, ça me donne pas le goût de faire des culbutes. Ben
12: c'est sûr que quand t'es dans ton gros billet, dans tu t'es en train de faire des trucs, des trucs, des trucs. moi je deviens fâchée
3: en plus. Moi je me sens comme une femme domestiquée. Je deviens fâchée. Là je rumine ça dans ma tête. Là je. Là roules dedans. Là je fais rouler les vêtements dans cette chose d'année puis comme 2000 ans de pression tabarnak.
12: La spirale descendante. Là je suis
3: comme ils sont ingrats les enfants, ils s'en foutent. Ça fait deux heures que je cuisine puis ils ont tout mangé puis ils ont laissé ça puis regarde, les assiettes de tchito en bas. Puis là je suis bien fâchée. Là je me crains. Là la laveuse tourne là je me crains je me crains je me crains Penses-tu que je suis dans de bon <rire>
12: Non, non c'est sûr. Mais tu sais, des fois aussi, je trouve que se donner un rendez-vous, euh, un rendez-vous coquin, il faudrait le voir de façon un peu plus transactionnelle, justement. Là. Tu transactionnelle? Oui, il faut pas, faut pas être dans, ah, oh, nous allons vivre un moment romantique. Des fois, là, du bon plaisir génital, là, on peut-tu s'en taper, tu sais, puis te faire comme, let's go, on va faire du sport un avec petit du cookie en même temps.
3: Un petit cookie dans, dans, dans le placard à balai.
12: Oui, ben peut-être pas dans le placard à balai, là, parce que moi, j'ai pas de placard à balai, qu'est-ce que je te dise?
3: Mais dans une petite pièce là, sombre.
12: Ben, ouais, une petite pièce sombre, puis écoute, c'est pas si facile puis les que enfants, c'est hein. pas
3: une excuse, j'ai envie de dire, les portes, ça
12: se barre. Oh, tout à fait, puis tu sais, euh, un iPad bien placé, là, puis une fenêtre Mais ils sont pas toujours là-dessus. Ben oui, mais Un iPad on, là,
3: et des écouteurs.
12: On essaie de, de casser le greffon.
3: On donne des trucs, là, ouais. iPad, écouteurs. Cheetos. On Cheetos. On enferme les enfants dehors un petit bout. Mais ben là, après oui. ça, c'est le fort, c'est forme sur se autres, tu te sens pas bien.
12: Oui, mais moi, j'ai un petit enclos dans la maison, là, puis ça va très bien. T'as-tu <rire> un petit enclos pour vrai, puis mon Bonjour. enfant va Je J'ai pas de petit enclos. Ma fille a 6 ans. Elle, elle va le kicker, l'enclos, puis ça va finir là. Tu sais
3: que quand Ernest <rire> était petit, il allait dans la cage du chien beaucoup, il aimait ça.
12: Ben oui, c'est <rire> rassurant. C'est comme une petite maison. <rire> mais
3: c'est parce que je t'ai déjà raconté mon histoire de la. Il y a une madame qui venait connaître chez nous parce qu'elle trouvait que ma fille pleurait beaucoup. Ah
12: oui, elle comment ça s'appelait? Elle se pas de ses
3: affaires. J'en ai aucune idée, puis elle se une faisait passer. Mère. Écoute, elle se faisait passer pour une travailleuse de la DPJ. Ah oh non. Parce que j'essayais d'endormir. Sophie, elle voulait rien savoir. Elle faisait juste se relever. Puis un soir, je me suis tannée. Puis je me suis dit, elle hey, là, ça soir que tu dors. Ça te donnait une raide. Suis... Non, non, mais je me suis assise dans le cadre de la porte. J'ai dit, regarde, tu dors. T'es dans ton lit. Puis tu suis allée la recoucher 172 fois. Mais elle a un gros caractère. Hein? Donc, tiens,
12: tiens, tiens. C'est
3: ça. assez s'est fâchée. Ben non. Hé, là, ça cogne à la porte, trois choses.
12: Les boubous m'accoutent. C'est
3: une madame. a dit, trouve que t'as plais beaucoup. <rire> Elle a dit, moi, je travaille pour la DPG, puis je trouve pas ça normal. Je te laisse imaginer la réponse. Euh, Elle
12: t'a dit, il une sacrée ma
3: Mais non, mais c'est épouvantable. donc -tu mon, à la tête? Mon, oui, mon histoire de cage à chien, c'est qu'Ernest était dans la cage du chien, puis s'amusait là. Le facteur est arrivé avec un colis, mais il a vu que l'enfant était dans, <rire> dans le fond d'une <rire> petite pièce, dans une cage. Puis là, j'étais comme, non, mais c'est n'est pas ça que vous, soyez, vous pensez. Il euh, donne de l'eau. Ah, oh, Ernest, il, il joue dans la cage, puis Ernest, il était toujours dans la cage. <rire> <rire> C'est ça. Mais cette fois-ci, oui, la DPJ. Les fruits euh, de l'amour. C'est ça. Donc, il euh, y a des gens qui vont passer peut-être la Saint-Valentin dans une cage par choix. On les juge pas.
12: Bah, tout à fait. Ou avec une petite boule rouge dans la bouche. <rire> puis, euh,
3: Comment ça s'appelle? C'est comme dans Pulp Fiction. Ça euh, s'appelle
12: un gag bar. J'aime
3: ça, ça. Oui. Avec euh, la petite, euh, petite casse de cuir. Pas sur moi, là. Sur oui, ça, c'est la
12: crampe. Souvenons-nous, Pulp Fiction, pour des gens qui ont besoin d'inspiration pour ce week-end. On là, dirait que je suis pas certaine. On se souvient de, de Bruce Willis qui arrive à un endroit, il se cache parce que Marcellus Wallace, il court après avec un gun parce que ça va pas bien. Oui. Il se retrouve dans un punch shop et un gars qui s'appelle Z qui est un peu comme un rockabilly redneck puis en bas il y a un esclave sexuel qui s'appelle la crampe qui est habillé bien hey, en cuirette tu cuirrette. te rappelles
3: vraiment bien de tout ça ouais, c'est moi j'ai un esprit
12: photographique okay. j'ai vu Pulp fiction au cinéma hein. je suis un homme d'un certain âge
3: donc la morale c'est euh, -vous méfiez-vous
12: de... de la cuirette oui n'allez oui. <rire> pas chez Z <rire> mettez-vous
3: pas de pression n'hésitez pas à utiliser <rire> des accessoires ok bon week-end bye bye <rire>
1: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
3: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
3: Bon, on était euh, supposé de parler à Olivier Primo. On est en train d'essayer de le rejoindre. Il est tu là On l'a-tu
0: Olivier Primo.
3: Le, le commentaire de
9: Olivier Primo, un entrepreneur oh! pas comme les autres.
3: Oh. Hey, ça va bien nos affaires. Mercure rétrograde. Olivier, t'es tu là
9: moi, j'ai
13: toujours des problèmes de téléphone, mais là, c'est une panne majeure de Vidéotron qui cause ça, c'est pas de ma faute.
3: Oui, ben, écoute, sais-tu qu ce qui est drôle avec cette panne de Vidéotron? C'est que tu peux voir toutes les vedettes qui sont avec Vidéotron, puis ceux qui ne le sont pas sur euh, Twitter. C'est extraordinaire. Tout le monde se plaint ah, euh, de la panne, ah, mais ah. ici, ça va très bien. Ici, ça va très bien, puis bon, ben je, ça, ça je trouve ça très drôle parce que là, il y, y a des petites jokes de complotistes comme quoi c'est le début du grand reset et ça me fait beaucoup rire. Uh, mais bah, là, Sandra, on, on, on niaise avec ça, mais oui, il y a une panne chez Vidéotron en ce moment puis Vidéotron spécifique qui sont en train de travailler là-dessus. Ça devrait revenir très rapidement. Euh, tu voulais nous parler de la situation des restaurateurs à Ottawa, Olivier.
13: Oui, 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 oui. Parce que j'ai été très surpris. Euh, ça a sorti ce matin, mais ça commence à sortir un peu plus. Les restaurants ouvrent à partir de mardi prochain à Ottawa. Euh, puis, tu suis l'actualité la, comme moi. Là, je veux dire, en Ontario, ça va vraiment pas bien. Mm. Ça, va, ça, ben ça va mieux, là. mais je m'attendais jamais à une réouverture des restaurants comme ça. Et là, je vois déjà sur les réseaux sociaux euh, mes amis restaurateurs qui sont outrés, euh, qui comprennent pas qu ce qui va se passer. Ben, c'est parce que c'est là, un là, peu
3: bizarre. Tu as Ottawa d'un bar, et de l'autre bar tu as Gatineau euh, qui va rester fermé en zone rouge à côté. Là.
13: Exact, Puis on sait très bien qu'il n'y aura, aura pas de barrière, de barrage. Peut-être pour la semaine de relâche, là, comme euh, on entend parler, là mais je pense pas qu'il va m'en voir. là, euh, tu sais, moi, la semaine prochaine, si je veux y aller, tu as le droit d'y aller. Le, le truc que je comprends pas dans tout ça, c'est que, tu sais, de, depuis le début de, de, la, de la pandémie, on sait que les éclosions sont pas dans les restaurants. Euh, puis ça fait... Les restaurateurs en ce moment, là, on en parle tout le temps, puis c'est tout le temps là, du répétage à toutes les semaines, mais c'est vrai. Les restaurateurs souffrent tellement en ce moment. Oui. Et là, avec ça, je pense que ça va faire déborder le vase. Je vois des messages sur les réseaux sociaux qui sont comme euh, « Merci, monsieur le Premier ministre. Moi, j'encaisse, mais euh, mon aide que vous m'envoyez, puis la seconde que vous allez arrêter, je ferme la porte. Vous n'enverrez vous jamais pas. exactement Oui, il
3: y a ça, puis tu sais moi, je me posais la question par rapport euh, à la clientèle. Est-ce que la clientèle va revenir aussi rapidement qu'on l'aurait pensé? Parce que si on se place dans la situation euh, de l'été dernier où les restaurants étaient ouverts dans la région de Montréal, par exemple, parce que c'est ce que j'ai vécu, là, il y a beaucoup de gens dans les restaurants. Moi, j'y allais, on se sentait en sécurité parce que, euh, tu le dis, là, on n'a pas vu quand même d'éclosion de façon majeure dans les restos. Les mesures sanitaires étaient là. Euh, mais moi, je me pose vraiment la question avec ce qu'on sait maintenant sur les aérosols. Euh, avec euh, des articles comme euh, les articles qui sont parus dans le New York Times euh, par rapport à des études que des scientifiques ont fait sur les aérosols dans les restaurants à New York, euh, je ne sais pas si les gens vont, vont y aller d'aussi bonne grâce parce que quand même, ça a été prouver de façon quand même assez efficiente, Olivier, que même si on portait des masques, même s'il y avait des plexiglas, il y avait un risque à cause des aérosols. Tu sais, il y avait l'exemple de, de cette femme de New York qui a pogné la COVID-19 à cause du système d'air climatisé. Là. Ça change la game, la question des aérosols. Il faut enlever le masque pour manger. Puis moi, je ne sais pas là, si je serais prête à prendre ce risque-là. Je ne me suis pas posé la question. Ce n'est pas une option, mais je me demande si les gens vont être frileux.
13: Bien, je vais dire la vraie vérité. Je ne pense pas. Je pense que les gens sont tellement écœurés en ce moment au point mm sont au bout au bout du rouleau. Puis je le vois, là. Tu sais, ça fait quand même 6-7 ans là, que ma, ma communauté euh, grandit, grandit sur les réseaux sociaux. Oui. En ce moment, là, même quand je pose des trucs positifs, les gens sont tellement découragés qu'ils trouvent du négatif.
3: Ah oui, je fait sais, l'ambiance est, 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 est très, très volcanique. C'est lourd.
13: C'est lourd, là. C'est très, très lourd. Puis je pense que je crois déjà, j'ai déjà parlé à deux restaurateurs. Euh, euh, des amis à Ottawa, puis leurs resto, ils sont déjà full pour la semaine prochaine. Fait que je pense que des, les, le monde vont complètement s'en foutre. Eux, euh, lui, il me dit que depuis vendredi passé, il en a, en a parlé, que la santé publique là-bas, les a, ben, pas les avertis, là, mais les Ouidvire, puis tout ça. Euh, fait que Lui, il avait déjà commencé à appeler les amis, puis des années, des années. Fait que son restaurant, qui est quand même un gros restaurant, est complètement rempli pour la semaine au complet. Il me dit, même si tu viens, tu vas manger dans les toilettes ou dans la cuisine. Mais tu
2: irais pas, ils sont, ils sont parce sont que c'est dans une autre région que ah, la tienne. Non.
13: Tu comprends ce que je veux dire. Non, mais, mais je veux juste pas que les on...
3: auditeurs... Je veux juste pas que tu te retrouves non, dans non. une situation... Oui, euh, <rire> je te protège, tu
13: comprends? <rire> T'es gentil. T'es gentil. Tu ne sens pas les avec moi, c'est tellement...
3: C'est ça. Je vais être sûr que ça soit clair que tu seras pas, là.
13: Exactement. Mais tu sais, en même temps, cet été, ben pas cet été, mais cet automne, quand la région des Laurentides, Saint-Sauveur, tout ça, c'est ouvert, les gens s'en foutraient éperdument. Et je vais t'avouer que moi aussi, je suis allé manger à Saint-Sauveur, très tranquillement. Euh, et tout le monde respectait les mesures et tout ça. C'est sûr encore une fois qu'il y en a puis on a payé pour ceux qui ont exagéré, puis c'est bien correct. Mais là là-bas si réouvrent, il va avoir une pression populaire gigantesque sur notre gouvernement, puis j'ai vraiment hâte de voir parce que là on parle puis en plus de ça, ce qui est encore plus drôle, c'est qu'eux, ils ont déplacé la zone de relâche et ils ouvrent les restaurants c'est ça. C'est
3: un peu contre-productif. Puis, moi, par rapport à la semaine de relâche, c'est un peu partagé parce que je comprends la décision de l'Ontario. Par ailleurs, je le redis, là, l'école a commencé plus tard que pour chez nous, là-bas. Ça, c'est une chose. Euh, on la repousse, cette semaine de relâche-là, pour pas, justement, euh, que les gens se réunissent puis fassent des choses. Puis on rouvre les restaurants. C'est pas tellement logique. Euh, puis en même temps, tu sais, d'un autre côté, ici, au Québec, je me dis, si on la garde la semaine de relâche puis que les gens suivent les consignes, ça va peut-être être, être l'occasion pour les écoles d'avoir une espèce de zone tampon parce qu'en ce moment, dans certains établissements, scolaire, on a beaucoup de cas.
13: Ça pour ça, mais en même temps, le, moi, la, la question qui tue, pourquoi on a une semaine de relâche cette année? Je la comprends pas, celle-là. Mais tu te l'expliques? Euh,
3: Toi, tu n'as pas d'enfant.
13: Euh, hein? Non, je, ça, ça, je la, ça, je la comprends, mais que je n'ai pas d'enfant. <rire> les jeunes ont manqué beaucoup d'école. C'est déjà assez
10: ouais. difficile comme ça. Mais
3: c'est l'argument qu'on nous sert pour, euh, si on veut, ne pas maintenir la semaine de relâche cette année. Mais pour vrai, dans le contexte, là, les enfants vont quand même en avoir besoin de repos. Puis pour avoir parlé à des gens du milieu, euh, c'est pas avec ces cinq jours-là euh, de plus sur le calendrier scolaire qu'on va réussir à rattraper l'ensemble des matières. C'est pas ça qui va être un game changer là, en bon français euh, pour la plupart des enfants. Et ça va permettre peut-être aussi pour des enseignants de faire des ajustements. Euh, pour vrai, là, la plupart des gens. Dans le milieu de l'enseignement, euh, puis du côté des enfants, des ados euh, en ont besoin de cette semaine-là, malgré tout.
13: Tu raison, mais en même temps, moi, je m'attendais à ce que tu fasses une genre de. Oui, une semaine de relâche, mais une semaine d'aide. fait que les enfants. Parce que c'est ça je m'en allais donner comme exemple, mes deux neveux, euh, nièces, de neveux qui ont 15 ou 13 ans, mmh. eux, ils, ont, ils sont très bons à l'école cette année. Ils ont énormément de misère. Beaucoup, non, oui, je le sais. Bien, font... Même les enfants
3: Exactement. qui ont de la facilité, c'est difficile. Puis Exactement. Moi, je me demande, tu sais, à un moment donné, racheter des connaissances par-dessus des connaissances qui sont mal acquises. Tu sais, à un moment donné, tantôt, ils vont avoir un problème, ces enfants-là. Puis même pour ceux qui ont de la facilité, ça sera pas facile. Mais tu sais, d'un autre côté, euh, pendant le temps de Noël, la prof de ma fille avait donné des, des devoirs de Noël. Est-ce que tu penses que ma fille, ça y y y a tenté des faire? C'est quand même pas évident, puis il n'y a pas de solution miracle. Puis je pense que peu importe ce qu'on va choisir comme scénario, il y aura malheureusement des élèves qui vont être laissés de côté, qu'on maintienne la semaine de relâche, qu'on la maintienne pas. Tu
13: as raison à 100 En tout cas, j'ai juste hâte de voir la réaction avec l'Ontario parce que si on a une semaine de relâche puis on a le droit d'aller en Ontario, et là là. ils vont se faire
3: inonder la bon, boue. pas juste là. Ma mère habite au Saguenay et elle me dit que ouais. les, les motoneiges arrivaient en pête par les trails oh, c'était des ça. gens qui venaient pas nécessairement de la région. Euh, la mairesse Néron qui a pas voulu, euh, qui dit, ah, les barrages, ça sert pas à grand-chose finalement. Les restaurants vont être plein de gens euh, qui viennent pas d'ici. Les gens des régions ont peur, sont frileux, ça leur tente pas qu'on débarque chez eux avec, leur micro avec nos micro. Puis je les comprends.
13: Mais en même temps, tous les restaurateurs là-bas veulent qu'on débarque là-bas. Je suis pas sûr. Mais, euh, ben, tu sais, pendant l'été, je suis allé à, à Montebello. Oui, mais l'été, c'était différent en que maintenant. Oui, je comprends, mais c'était la même situation. On était dans un. Ben, pas l'été à l'automne, je veux dire, on était okay. dans le recru, là. Okay. Euh, puis, je suis allé passer un deux jours là-bas pour relaxer. Tu sais, je mangeais au restaurant là-bas de l'hôtel. Et euh, eux autres, ils étaient très, très content de nouveau voir. Tu sais, encore une fois, je me demande vraiment, je comprends les, les gens de là-bas, mais euh, et comme je vais dire, l'expression que tu viens de dire, si on débarque là-bas, tempête, ça sera peut-être pas drôle, mais euh, je pense que les restaurateurs, ils ont tellement de besoins de revenus qu'il n'y a personne qui va rien
3: Non, mais Moi, j'ai hâte de les retrouver, les restaurateurs, puis pour ça, il va falloir se tenir tranquille, un autre petit bout, euh, du moins, euh, dans la région de Montréal. Olivier, merci, bon week-end, puis bonne Saint-Valentin. À toi aussi. Bon week On termine cette semaine avec Vincent Dessoureau et on continue à parler de Mercure rétrograde.
14: Euh, oui. <rire> pas de
3: majeur chez
14: Vidéotron. C'est euh, un miracle que je sois là avec toi parce qu'avec des feuilles, avec des nouvelles oui, parce que c'était le chaos là, ici dans la station euh, euh, un peu partout parce que d'ailleurs c'est Fred euh, le recherchiste de l'émission qui m'a sauvé là, grâce à son portable. Je
3: qu'on Fred, mais pourquoi moi j'ai de l'internet avec mais là, le réseau?
14: Ah! C'est revenu effectivement, du moins pour ici. J'ai okay. pas encore le portrait à la grandeur de la province, mais ah non, rappeler. mais attends,
3: là, sur Twitter, les gens, c'est vraiment cool parce qu'on peut voir quelle vedette est abonnée
14: à bonheur. Vidéotron. Oui. <rire> Tout à fait. Il faut croire qu'ils sont nombreux. <rire> oui, euh, Parce que, et c'est quand même un rappel, quand on voit que ça plante, euh, c'est un rappel que ça arrive quand même vraiment plus souvent, hein, des pannes d'Internet. Euh, non, mais c'est comme
3: si la terre arrête, excuse-moi. Il y
14: a un des gens en télétravail, beaucoup, il y a des ouais. jeunes. Euh, donc, c'est d'autant plus important. Euh, donc, euh, Vidéotron, qui a été victime d'une panne majeure, pour l'instant, une raison qu'on ne, qu ne connaît pas. On parle d'un problème technique, évidemment majeur parce que à peu près à la grandeur de la province euh, et c'est revenu moi dans certains cas c'était lent là ça semble être revenu à 100%. Alors dépendamment d'où vous êtes patience, ça semble être en train de revenir, Vidotron euh, dit qu'on allait nous donner plus de détails mm. bientôt mais ça semble rentrer dans l'ordre quand même assez rapidement.
3: Les équipes travaillent là-dessus. Euh, la France qui est le premier pays qui a pour donner une dose du vaccin pour les gens avec la Covid-19.
14: Oui, c'est euh, et là je parle de une seule dose donc c'est ça la nouveauté et je trouve quand même l'approche intéressante à mon avis quelque chose de dans un mois, on va être dans les points de presse à dire « Ah, ben on ça est en train de faire... » ouais c'est ça. Ben, la France, en fait, il faut dire, ce n'est pas encore une, de, une, une règle du gouvernement français, mais l'autre ce qu'on appelle l'autre autorité de santé, l'équivalent de la santé publique euh, chez nous en France, fait des avis, comme ici. Et là, euh, la France, donc le premier pays où la santé publique donne l'avis que ceux qui ont déjà eu la COVID... Euh, on considère que vous avez déjà euh, une mémoire immunitaire et une certaine protection, mmh. de sorte que pour les vaccins à deux doses, on, va vous, on vous donnerait une seule dose. » Euh, ce qui permet, semble-t-il, de vous mais donner une protection. Du sens. Je ben ça fait rien, du sens. mais mon
3: gros bon sens fait, ah ouais, OK. Ouais,
14: le gros bon sens, c'est quand même assez simple, je pense, pour les gens de comprendre ça. Il y ah a oui. eu des, euh, deux études euh, entre autres réalisées aux États-Unis et en Italie euh, qui n'ont pas été encore évaluées, là, le, 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 donc, évaluées par les pairs, mais deux études qui semblent montrer que oui, lorsque tu as eu la COVID et que tu reçois une dose d'un des, un des vaccins autorisés, ben là, vraiment, tu as, as une protection efficace. Et évidemment, ben, c'est que ça te sauve une dose que tu peux donner aux alors qu'on est en pénurie, en temps normal, si as des doses en masse, ben, tu, tu vas donner les deux doses aux personnes qui ont eu la COVID, mais en ce moment, en période de pénurie, je trouve ça intéressant de dire, alors qu'on est déjà à se dire, ben, est-ce qu'on, la deuxième dose, on va la donner dans longtemps, ben là, ceux qui peuvent bénéficier tout simplement d'une seule dose, et c'est réglé, euh, pourquoi pas? Alors, on verra, le gouvernement français euh, va, va donner sa décision à savoir ce qu'on va de l'avant avec ça, mais on dit en général ce que euh, la haute euh, autorité de santé donne comme suggestion, bon. On va de l'avant. Alors ce serait le premier pays à le faire même si d'autres devraient suivre. On demande par contre un trois mois euh, même trois mois à 6 mois avant de donner la dose du vaccin donc après la maladie. Alors ça c'est quand même là. Alors ceux qui l'ont là... Mais de toute façon,
3: euh, puis je sais pas où s'en est rendu les recherches par rapport oui. à cette immunité euh, que tu aurais supposément après avoir contacté la COVID-19 parce qu'on s'entendait pas sur euh, la durée. C'est ça, bon, on, là, on est parle même, de 6 mois.
14: C'est ça, on est pas mal sûr qu'on est pratiquement sûr qu'il y a un bon trois mois de protection. Bon. six mois c'est pas. Euh, on le croit de sorte que l'objectif donner la, 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 la première dose c'est de repartir ça, là, alors que c'est en baisse <rire> on redonne une petite dose on, donne ça, on devrait être quand même euh, correct alors euh, voilà pour les doses alors qu'on devrait quand même en avoir plus que prévu euh, ben, plus que prévu euh, le Canada a commandé 4 millions de vaccins supplémentaires, euh, Moderna et M. Trudeau qui disait euh, ben, les vaccins vont arriver là on va, on va le souhaiter que ça se matérialise, mais on mais là, aura hier, si vous 84.
3: Tu d'un problème de seringue <rire> Moi, je suis resté ce là-dessus. T'as là. un bon
14: point. Bon point. C'est tout, tout étant, toute chose étant égale par ailleurs. Là. il faut Si on a des seringues, on sera en mesure d'avoir 84 millions de vaccins. Écoute, des vaccins, là, on va t'en ouais, donner plein. Mais le
3: problème, c'est que rien de tout ça n'est réuni en ce moment.
14: Non, c'est ça. faudra attendre, mais écoute, l'été, là.
3: Ben écoute, Ce sera, Moi, je, je vais t'avouer que je suis rendu à un, à un point de l'existence où j'attends plus vraiment après le vaccin. Je me dis C'est ça On est en confinement, c'est le couvre-feu.
14: Ben moi je ne pas faire
3: grand chose. Parce que Puis nous, est on a ça. un
14: peu les. les J'allais dire les jeunes, je le fun de dire les jeunes, mais euh, nous, sachant qu'on ne l'aura pas tout de suite. C'est ça. Sauf que là, moi, à l'automne, envoie-moi euh, le vaccin. Là. Oui, parce ça, que je vrai. suis conscient que j'ai accepté moi septembre, j'ai fait mon deuil que ce soit avant il euh, y a quelques mois je disais, ah mais on va pouvoir voyager tout va bien, là mais après l'automne, euh, regarde bien ça. Là.
3: Et juste pour ceux euh, qui suivaient cette saga avec euh, Britney Spears là, tout au long de la semaine, il y a eu ce documentaire du New York Times, The Framing Britney, parce qu'on le sait, le Britney, elle est sous la tutelle de son père concernant sa fortune. Et vraiment, les gens sont choqués par le traitement euh, euh, qu'aurait réservé Justin Timberlake et son entourage à Britney Spears dans la foulée de leur rupture, là, la rupture qui a été, je pense, la plus mésatisée de la Terre. Et vraiment, depuis deux trois jours, ils recevaient des courriels de haine de Justin Timberlake. Il présente ses excuses. Ce sont de longues excuses. Vraiment, vous irez lire ça. J'ai envie de dire que sa firme de PR est excessivement euh, compétente. Ça fait déjà quelques. C'est des bonnes excuses. Ben, écoute, je ne sais pas si ce sont des bonnes excuses, Vincent, parce qu'on dirait que je ne sais plus qu ce qui constitue une bonne excuse <rire> ou une mauvaise Faut excuse. le relire
14: quelques fois. Là, mais
3: vous irez euh, lire ça. Il a l'air euh, très sincère. En tout cas, à mon sens, il semble euh, repentant et reconnaître son privilège. Je pense que c'est de ça euh, dont on avait besoin. En tout cas, pas moi, mais ceux qui lui demandaient des excuses. Bonne fin de semaine. Tout le monde, on se retrouve lundi 13h.
2: Cube Radio.